0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Und ich habe mal wieder einen Gast hier in meinem Podcast. Zum zweiten Mal Christian Andel aus dem Shootcamp, der, der Gründer von dem Shootcamp. Wir haben damals viel darüber gesprochen, über seinen, über seinen Weg in die Fotografie. Christian, an dieser Stelle nochmal fettes Dankeschön für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit. Es war eine sehr, sehr schöne Folge. Und bevor wir gleich zu dir kommen, Christian, oder zu dem Thema, ich wollte einfach nochmal an der Stelle krasses Dankeschön sagen, was sich doch schon so entwickelt hat, seitdem du in meinem Podcast warst, weil ich daraufhin zu Gast bei dir im Shootcamp war mit ähm, einem kleinen Webinar über People-Fotografie und daraus hat mich, äh, hat mich jemand ähm, gefunden, der mir dann gefolgt ist und ich sag mal ganz kurz, am Ende hatten wir ein Shooting mit meiner Familie für Adidas und Deichmann in Nürnberg. Es oh. war so abgefahren und ähm, ja, durch dich irgendwie, also ja, man weiß nie wie und aber auf einmal passiert es. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Christian, äh, willkommen äh, erneut in meinem Podcast im neuen Jahr 2021.
1: Das freut mich sehr, dass der erste so weit geführt hat oder beziehungsweise, ja, dass, dass dieser ganze Weg äh, schon so produktiv war. Ist doch immer das Schönste, wenn was rauskommt dabei.
0: Ich wollte jetzt auch Dank. nichts forcieren, indem ich dich ein zweites Mal einlade. Ne? Nein, <lacht> also kein Sorge, Druck, Christian. <lacht> Habe ich so nicht verstanden. Aber <lacht> okay, äh,
1: freut mich, dass es so weit gekommen ist. Und danke auf jeden Fall für die, für die zweite Einladung. Äh, vor allem dieses Thema, ich, ich fürchte, da müssen wir uns jetzt wirklich äh, massiv beherrschen, ja. um da nicht abendfüllend <lacht> zu werden, aber ja.
0: da gibt es viel zu erzählen. Viel zu erzählen. Das Thema, äh, du hast es schon gelesen, lieber Zuhörer, ist Pampers und Business. Wie kamen wir darauf? <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich gesagt, ich habe dir bei Instagram geschrieben, ey Christian, wir sollten mal eine Folge aufnehmen oder vielleicht hat mich irgendwas getriggert bei dir in der Story, ich weiß es gerade nicht, aber allein durch die Sprachnachrichten, diese vier Sprachnachrichten oder fünf, die wir uns zugeschickt haben, ich musste lachen, ich habe dich so verstanden und da dachte ich, ey, das wäre doch ein richtig cooles Thema für einen Podcast, weil wir sind beide Väter. Ich bin schon ein bisschen länger Vater. Du kannst, also ich, ich äh, hole mal gerne auch die Hörer ab und du dann auch gerne. Ich bin Papa von zwei Kindern. Mein Sohn ist aktuell zwölf. Meine Tochter ist vor kurzem fünf geworden. Und ähm, bei dir, Christian, wie sieht es bei dir aus?
1: Äh, mein Älterer ist sieben und der Jüngste ist jetzt sechs Monate alt. Ich bin. Genau. Mitten, ja. in, <lacht> mitten im Schlafentzug.
0: <lacht> äh, voll gut, dass du es trotzdem so früh hier geschafft hast zu dieser Podcast-Folge. Ähm, so, muss ich hier
1: nicht sagen, wenn man <lacht> überhaupt irgendwas schafft, dann nur früh.
0: <lacht> nur früh. Ey, das wissen die Leute zu schätzen. Auch da können wir gerne drüber reden. Ach, unsere ganzen Hacks, wir verteilen hier wirklich Tipps an. Mütter an Väter, an die, die es vielleicht noch werden wollen, an die auch, die nicht daran denken, aber trotzdem vielleicht durch andere Sachen abgelenkt werden, wie ihre Haustiere. Das ist ja schon so vielleicht so eine Unterstufe dazu. Aber als wir unsere Podcast-Folge hatten, ähm, da, da, genau, da warst du noch nicht zweifacher Vater. Da war
1: ich einfacher Vater, das stimmt. Ich möchte noch ergänzen, weil du gesagt hast, an die, die es schon sind und noch werden wollen, bitte die anderen, bitte nicht davon abhalten lassen von dem, was ihr hier heute hören werdet. Kinder <lacht> sind großartig. Ich möchte das einleiten sagen, Kinder sind wirklich großartig und das Beste, was einem passieren kann. Und alles, was jetzt folgt, soll euch auf keinen Fall davon abhalten. Es hat nämlich Potenzial dazu, glaube ich.
0: Ja, nee, also das kann ich auf jeden Fall unterstützen. Ich habe schon relativ früh gemerkt, das, ich habe ich hab so eine Aussage oder eine These in den Raum geworfen. Da war ich, weiß nicht, vielleicht drei Jahre gerade mal Vater. Aber durch Kinder lebt man ein zweites Mal. Ja. Bezieh also zumindest seine Kindheit. Und das fand ich halt richtig, richtig schön. Ja, man hat aus. Also, ich war, äh, Christian, äh, letztes Wochenende äh, verbrachte ich die ganzen drei Tage auf Knien Legosteine suchend. Mhm. Ähm, es hat richtig Spaß gemacht. Es war sehr meditativ. Es hat. Ähm, und, und ja, eine schöne Ausrede. ne Und dann sagst du zu Raphael so, ja, ich, ich hatte schon Bock auf dieses eine Haus da, 3 zu 1 von Creator, dieses große Haus. Er so, ja, lass mal Teddy Toys fahren. Ich sag, nein, halt dich zurück. So, ne? Ich muss mich selber zurückhalten, aber es ist echt schön. Ja, ich kenne das. Muss
1: äh, Manchmal bin ich nicht sicher und ich glaube ähm, auch meine Frau und das gesamte Umfeld, für wen ich das jetzt eigentlich gerade gekauft habe, ähm, <lacht> das äh, gehört auch dazu. Das, äh, ist ja, auch, letztens habe ich irgendwo gelesen, ähm, war, rund um Weihnachten war das, hat sich eine Mutter echauffiert auf Facebook und gesagt, äh, warum um alles in der Welt kaufen Väter... Uh, Lego-Baukästen für uh, 12 Plus für ihre vierjährigen Söhne.
0: Yeah, die, yeah. die
1: ehrliche Antwort ist, weil wir selber auch gern bauen und das ist irgendwie der Sweet Spot. 12 Plus und 4. <lacht> ja, Sweet Spot. Oh, krass.
0: Ja. Also wir kennen alle, ich habe auch eine große Familie und wir kennen alle diese Geschenke, wo man denkt so, hm, also eigentlich hast du das für dich gekauft. Ja, 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 ja. So ehrlich darf man auch sein. Das ist ja, cool. Es gibt Schlimmeres. Ich habe hier so ein paar Fragen aufgeschrieben, eher so als Backup. Ich meine, wir sind beide nicht auf den Mund gefallen. Da werden sich noch viele Fragen ergeben oder Diskussionen oder Sachen, über die wir reden können. Die erste, um als leichter Einstieg hier so und was mich auch wirklich interessieren würde, Christian, was hat das Papa sein für dich und dein Business verändert? Wie war es vorher? Oh. Und äh, oh. Oh, Ja, na,
1: äh, puh, ja. das könnte eine, eine lange Antwort werden, aber wahnsinnig viel. Alles? Wirklich, tatsächlich alles. Also ich glaube, für mich hat es wirklich alles verändert. Es hat nämlich in beide Richtungen. Eine, mehr Veränderung wäre nicht gegangen. Ich, wie war es vorher? Die Frage kann ich leicht beantworten. Vorher war ich tatsächlich der, der einfach nur. Mein, mein einziges Ziel war, ich, ich will das machen, was ich gern mache. Ich will Spaß daran haben. Ich habe mich als ein bisschen als Künstler gesehen, ein bisschen als alles Mögliche, was man halt so alleinstehend so, so treibt. Ich wollte einfach nur von dem, was ich gerne mache, gut leben können. Und da war auch tatsächlich dann so eine fast schon Bremse installiert bei mir. Ich wollte nie zu viel arbeiten. Das war mir immer schon wichtig, mich nicht äh, zu überfordern. Das ist nicht zu verwechseln mit fauler Hund. Also ich habe schon immer gern gearbeitet, aber auch immer gewusst, wann genug ist. Und Immer mir Grenzen gezogen, wenn ich gesehen habe, äh, Kohle reicht jetzt für mich, ich habe keine Existenzängste, ich kann mir auch mal leisten, wieder ein paar Wochen wegzufahren, einfach so einen trip zu machen oder so. Der Klassiker halt, weißt du, so äh, Anfang, Mitte 30 oder Ende 20 und einfach, einfach leben, das war's. Ja.
0: <lacht> Guck mal, Und, schon, schon der erste Satz, wo alle denken so, okay, mit Kindern ist das nicht mehr möglich, was kommt gleich?
1: Nein, das kann ich auch gleich wieder, die Angst kann ich gleich nehmen. Ich ja. habe die, die größte Reise meines Lebens habe ich mit Kind gemacht. Ähm, das ist nicht das Thema, aber was dann natürlich passiert ist, ich kann mich sehr, sehr gut an diesen Moment erinnern. Also ich glaube, das trifft auch nicht jeden. Jetzt nur keine Angst kriegen, ich weiß, dass das nicht jeden trifft. Ich weiß aber aus meinen Väterporträts und Interviews, die ich mache, ähm, wo ich sehr viel mit Vätern genau über diese Dinge rede. Es, es haben schon sehr viele, sehr ähnliche Erfahrungen und es ist keine schlechte, wenn man dann durch ist. Aber ich war einer von denen, ich hatte eine Panikattacke, die einzige meines Lebens. Und ich habe das erst Jahre später erfahren, dass es das war. Ich mhm. habe damals nur gedacht, okay, jetzt bin ich kurz nervös. Aber es war tatsächlich eine klassische Panikattacke in, in, in all ihren Facetten als meine äh, damals Freundin schwanger war. Das ist uns ja eher passiert in dem Moment. Ähm, und also damals
0: ich, Freundin, heute Frau? Heute Frau, genau. Genau okay. ähm,
1: Und da gab es diesen Moment, ich habe mich wahnsinnig gefreut, tagelang, zwei Wochen lang. Und dann gab es diesen Moment, ich bin auf dem Balkon unserer damaligen Zwei-Zimmer-Wohnung gestanden, in, in der mir klar wurde, dass es eng werden wird <lacht> demnächst. <lacht> und... Bei dem Gedanken, wie mache ich denn da jetzt weiter und eigentlich wäre es schon ganz gut, also jetzt muss ja nicht gleich sein, man kann ruhig auch in einer zwei mal ein Kind kriegen, aber langfristig wird es auf 60 Quadratmeter eng zu dritt. Indem ich nämlich auch noch mein Büro hatte, weil ich war ja einfach kurz davor noch selbstständig, allein. Mein Wohnzimmer war mein Büro und es war alles okay. Nur zu zweit da drin wohnen war auch schon okay, aber Kind. Und dann plötzlich kam diese hat sich das verselbstständigt, dieses Weiterdenken und plötzlich ist mir klar geworden, Alter, du hast irgendwie bis Mitte 30 geschafft, dich finanziell so weit durchzubringen, dass du, nicht, dass du deine Miete zahlen kannst, nicht auf der Straße sitzt, aber mehr auch schon nicht. Und jetzt, so wie, wie, da kommt Verantwortung für zwei andere Menschen dazu. Hm. Und plötzlich ist das vom Himmel gefallen auf meinen Kopf, diese, dieses Bewusstsein, Moment mal, du übernimmst jetzt Verantwortung für zwei andere, du, du kannst auf der Basis doch nicht weitermachen. Das ist doch keine Option.
0: Also auf der Basis von, äh, ich kümmere mich um mein Ding, es läuft bei ja. mir, meine Freundin kommt auch schon klar, sie macht so ihr Ding.
1: Ja, genau. Und auch so dieses, ich hatte damals auch nicht im geringsten, nicht mal in eine, eine Idee oder einen Gedanken, ob das, was ich da als Fotograf, als Selbstständiger, der einfach macht, wie er lustig ist, ähm, überhaupt Potenzial hat, äh, mehr Geld zu verdienen oder, das ging mir gar nicht um mehr Geld, mehr war gar nicht das Thema, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt auch kurz davor meine erste Erfahrung gesundheitlich längerfristig auszufallen, ich war einige Zeit im Krankenhaus und nicht fähig, Geld zu verdienen. Für mich allein kein großes Drama. Ich war einfach ja, tief, kurz mal finanziell, aber ich habe das wieder aufdecken, äh, abfüllen können, und habe nachher irgendwie wieder Jobs gemacht, alles gut. Und dann ist mir halt klar geworden, wenn dir das jetzt nochmal passiert, mit Familie, geschweige denn vielleicht länger als letztes Mal, was dann? Das kannst du doch nicht machen. Das geht doch nicht. Und da kam dann echt so ein Moment, der vieles verändert hat in, meiner, ähm, in meinem weiteren Weg. Der, zum, er hat nicht schlagartig alles verändert, aber es hat, er hat nicht schlagartig alles verändert, aber es hat meine Denkweise, glaube ich, und meine Orientierung und mein auch, Es ist verantwortlich dafür, dass ich damals beschlossen habe, selbstständig ist toll. Ich liebe selbstständig. Aber und das, da bin ich heute noch überzeugt davon und das werde ich, glaube ich, für immer sein. Ähm, nur selbstständiger Dienstleister allein ist auf Dauer äußerst anstrengend und hochriskant. Ich glaube, das ist riskanter als mit Aktien zu dealen, <lacht> weil du einfach nie sicherstellen kannst, dass erstens du, also du, du hast so viele äußere Faktoren, die über Nacht dafür sorgen können, dass dein Business erledigt ist. Also dein Business,
0: um es mal kurz aufzugreifen, ist ja Fotografie, Videografie, ja. kann man das auch so sagen? Also ja. damals vor sieben Jahren, als Dienstleistung heißt, klar, du machst für Kunden Fotos oder Videos.
1: Genau, ich habe sehr viel Imagefilm und Werbespotproduktionen damals gemacht. Ich war, bin gerade am Weg gewesen in Werbefotografie und das ist dann auch ganz gut gegangen. Also ich musste mir zu dem Zeitpunkt keine tatsächlichen dramatischen Sorgen im Moment machen, dass irgendwas nicht läuft, aber mir ist halt irgendwie klar geworden, ähm, dass... Das steht auf einem Bein, du stehst eigentlich auf einem Bein und wenn dieses Bein einbricht und, oder jemand kommt von hinten und tritt auf dieses Bein, hm. dann, dann bist du am Boden und es ist halt blöd. Also dann und kannst du wirklich,
0: einfach gesagt, nicht Fotos machen, keine Videospots drehen, genau. weil du einfach nicht körperlich in der Lage wärst, wenn, wenn dir wirklich was passiert so.
1: Genau, ja. Ich hab, Wie gesagt, ich habe diese Erfahrung kurz davor gemacht, dass ich ähm, im Krankenhaus lag und da gibt es keinen kein Auffang mit für Selbstständige. Also, das, mhm. ist halt dann, das ist halt dann dein Problem. Und das hat deswegen, äh, long story short, das hat deswegen dann meine Denkweise komplett verändert. Ich habe beschlossen, ich will das immer noch machen, was ich da mache. Und ich werde nie im Leben, und das würde ich auch nicht, etwas machen, nur des Geldes wegen. Das kommt nicht in Frage. Aber ich habe durchaus darüber angefangen nachzudenken, wie könnte ich das, was ich mache, auf mehrere verschiedene Beine stellen. Also nicht mehr nur von meiner direkten Dienstleistung abhängig sein, sondern eine Möglichkeit schaffen, ähm, Produkte, Dienstleistungen, was auch immer, eine Firma, was auch immer. Ich war, war damals einfach mal am Ideen abchecken. Was kann ich alles machen, um mich selber nicht zu verkaufen, bei dem zu bleiben, was ich richtig gern tue, etwas Sinnvolles zu stiften in der Welt, das war mir auch irgendwie wichtig. Es klingt irgendwie so, es klingt wie bei einer Misswahl die Frage, was wünschst du dir noch? <lacht> aber, ja, aber ich tatsächlich, kann dich beruhigen, es klingt
0: schön. Es, klingt es, gut.
1: Nein, es ist einfach, ich glaube, ich habe sehr viel mit Firmengeschichten, ich setze mich sehr, sehr viel mit mhm. Firmengeschichten auseinander und mit wie Firmen geführt werden. Und ich glaube einfach fest daran, dass man nicht nur, ich glaube nicht an diesen Spruch, folge deiner Leidenschaft und nu, tu nur das, was du gerne machst. Mhm. Ich glaube, mhm. das ist auch dauerhaft nicht befriedigend, wenn es nur das ist, sondern es sollte was sein, was man gerne tut, aber in erster Linie, und ich glaube, das ist langfristig die bessere Idee, wenn man sich was sucht, von dem man glaubt, dass andere es brauchen können und dass es anderen für andere Sinn macht und dass es für andere was Gutes tut. Weil das im Notfall, auch wenn die eigene Leidenschaft manchmal wackelt aus irgendwelchen Gründen, eher das ist, was einen langfristig dabei hält, ähm, so richtig langfristig etwas aufzubauen, weil man sich immer zurückerinnern kann, für wen und warum man das macht. Und das, das, das tatsächlich, auch wenn es nach Weltfrieden bei einer Misswahl klingt. <lacht> das so Aber es
0: klingt für mich auch vor allem danach, dass da jemand ähm, vor sieben Jahren ähm, selbstständig war, Foto, Fotograf, Videograf oder so, und auf einmal anfängt, unternehmerisch zu denken. Genau, ja.
1: Genau, das war, der, das war der, der entscheidende, die, die entscheidende Änderung und ich glaube, diese Initialzündung kam nicht zuletzt ähm, aus, aus, dem, aus der Tatsache, dass ich Vater wurde. Die Kombination ist natürlich auch heftig kurz davor im Krankenhaus gelegen und da, da ging es ja tatsächlich bei mir kurz mal um Leben und Tod. Ich bin einem Arzt gegenüber gesessen, der mir gesagt hat, Du hast, äh, wenn wir nichts tun, hast du noch maximal, maximal ein Jahr zu leben und kurz darauf, ein Jahr später, werde ich Vater. Das war eine Kombination, die natürlich <lacht> in sich sehr viel bewegt. Aber ich glaube, initial, also wirklich auf, auf ausschlaggebend war eher dann diese Vaterschaft, dass ich dann gesagt habe, langfristig denken will ich jetzt in mein Leben bringen. Nämlich so richtig langfristig. Also es gibt diesen schönen Spruch, du hast Langfristigkeit dann verstanden oder das Leben dann verstanden, wenn du bereit bist, einen Baum zu pflanzen, im Wissen, dass du nie in seinem Schatten sitzen wirst. Das ist, das ist so ein ist Satz, schön. der mir aus der Zeit in Erinnerung geblieben ist. Und ich glaube, das ist es, was Vaterwerden einfach mit einem tut. Man begreift, dass man nicht nur für sich selber und seine eigene, für die nächste Woche, das nächste Monat, die nächsten zehn Jahre oder seine eigene Lebensdauer was tut, sondern etwas machen will, das auch nach dir selber noch in irgendeiner Form da ist.
0: Ja, ich will hier kein neues Fass aufmachen, aber das ist halt ein Thema, was Social Media in keinster Weise tut, die ganzen, äh, ja, ich sehe so viele Leute wollen andauernd nur Sprints machen, die wollen eine äh, kleine Kresse, Kresse pflanzen, die man ja. in fünf Tagen sieht und schon ernten kann, anstatt ja. vielleicht mal einen, einen Baum, also das große Ganze, das erfordert natürlich super viel Geduld und auch diese Weitsicht ja. und Einfach nur Geduld, ja. Finde ich einen sehr, sehr schönen Satz. Ich ähm, musste auch direkt an diesen, dieses schöne Bild von diesem Bambus denken, wo Leute was pflanzen und denken, habe ich irgendwas falsch gemacht? <lacht> Warum wächst hier nichts? Und ich weiß gar nicht mehr. Ich, ich versuche mir das jetzt Mal zu merken, wie lange so ein Bambus bra braucht, bis er durch den Boden stößt. Ich weiß nicht, ob es drei Monate, sechs Monate oder so sind, aber wenn es soweit ist, dann geht es halt voll ab und auf einmal ist er zwei Meter lang oder groß oder hoch ähm, das ein, Tolle ein am Bambus ist,
1: er, er legt dann auch so weit aus, dass er möglicherweise für die nächste Generation noch Schwierigkeiten ja. bedeutet. Man, man, ich habe nicht einmal die Geschichte, ich wollte Bambus pflanzen und habe es deswegen nicht getan, weil ich nicht mehr als eine Geschichte gehört habe von Menschen, die einen Bagger gebraucht haben, um ihren oh. Bambus wieder loszuwerden. Krass. Weil der so weit auslegt und äh, wirklich durch alles durchkommt, inklusive
0: äh, Asphalt und äh, also der, der kann recht böse sein. Okay, krass. Ja. Äh, was mir aber auch noch äh, ein schönes Bild, was mir äh, gekommen ist, als du gesagt hattest, dass du nie vorhattest ähm, die ganze Zeit, ja selbst und ständig, dieser Satz, ja, so äh, ich glaube, da sind mhm. wir beide Gegner von und dass, dass du, es geht nicht um Faulheit, sondern einfach nur ähm, bewusst zu arbeiten, aber auch ganz bewusst zu sagen, dass ist Familienzeit und da habe ich letztens äh, ein sehr sehr schönes Bild gehört, ähm, ich weiß gar nicht, Torben, Torben Platzer vielleicht. Ähm, er meinte, wenn du, Christian, von A nach B möchtest, ja, was bringt mhm. dich von A nach B, also in einem Auto, aber was bringt dich von A nach B, wenn du in einem Auto sitzt? Wa was mich dahin bringt, ja, von wenn A ich in einem B. Auto sitzt? Ja. Ich. <lacht> genau, <lacht> aber, du. Ja. Und es sind, es sind, ich will es gar nicht so spannend machen, es sind die Lücken im Verkehr. Es sind mhm. die Lücken im Verkehr, die dich von A nach B bringen. Wenn mhm. alles voll wäre, wäre es ein Stau und dann kommst du nicht von A nach B. So, mhm. und das fand ich einfach so ein schönes Bild für diese Lücken im Alltag Schön, zu schaffen, ja. im Business zu schaffen, damit man von A nach B kommt. Ja,
1: ja, so kann man es auch. Es gibt so, so viele schöne Bilder, die man dafür zeichnen kann glaube ich. Also dieses, weil du es selbst nicht ständig angesprochen hast, ich habe ja, ich arbeite an einem Kurs, der heißt selbst nicht ständig, es gibt ein Webinar für mein E-Team, das heißt selbst nicht ständig und ich bin am Überlegen, einen Podcast zu machen, aber letztes Jahr hatten wir einen Podcast, bei dem ich gesagt habe, ich möchte einen Podcast machen, auch <lacht> immer keinen, ich will es also nicht äh, überstrapazieren, aber der Plan wäre tatsächlich, ich mag dieses Thema selbst nicht ständig, weil ich, ich find's gut, ja. weil ich einfach tatsächlich selber so tief da drin gesteckt bin und weil ich eine Sache erkannt habe, insbesondere uns kreative Dienstleister, trifft dieses selbstständig oder selbstunständig leider Gottes in einer Mehrzahl und das hat auch viel mit Leidenschaft zu tun und mit wir machen es ja gern und wir haben halt viele Ideen im Idealfall und glauben dann, wir im besten Fall setzen wir alles davon um und ich, wir müssen uns als Kreative wenn wir uns selbstständig machen und unternehmerisches Denken lernen, ganz dringend ähm, genau an diese Sache erinnern, dass selbstunständig ist ein langfristiger Selbstmord. Sonst gar nichts. Hm. Es, also es, es kann einen kurzfristig weit bringen. Ich bin kein Freund dieser großen Hustle-Kultur, obwohl ich Gary Vee zum Beispiel sehr gern mag. Vieles von dem, was er sagt, ist absolut richtig. In einer Sache finde ich nach wie vor irrt er, und zwar ohne Ende. Und zwar dieses, diese Hustle-Kultur so hochzuhalten mhm. und diese, du hast acht Stunden am Tag, die du verpenst reduzier die halt. Und da bin ich ganz, 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 ganz stark dagegen, dass man am Schlaf spart, weil ich einfach am eigenen Körper gemerkt habe, das geht kurz mal gut, bringt einen kurz vielleicht auch wohin, aber wenn man das übertreibt, dann zahlt man einen hohen, sehr, sehr hohen Preis dafür. Und deswegen, ja, es sind die Lücken im Verkehr, die einen wohin bringen. Das trifft aber, glaube ich, am ehesten jetzt auf Eltern zu, weil ich, es ist schon ein Riesenunterschied, ein riesiger. Ich habe Selbstständigkeit in beiden Formen äh, erlebt, Selbstständiger als Nichtvater und Selbstständiger als Vater. Man braucht als äh, Elternteil, der selbstständig ist, gar nicht erst mal die Erwartung oder die Idee zu haben, ein ausgeglichenes, balanciertes Leben zu führen. <lacht> Das ist einfach, das ist der erste Fehler, den man machen kann, ist eine Balance anzustreben, die mit kleinen Kindern, ich sage bewusst kleinen Kindern, ja. nicht möglich ist. Wenn die größer werden, dann geht es wieder. Ich glaube, du bist, du bist in einem, in einem Stadium, wo es denkbar wird, langsam.
0: Ja, so langsam. So also, langsam. Äh, also wenn mein Sohn klar zwölf, da kannst du sagen, ey Raffi, ich bin weg, bleib mal eine Stunde zu Hause. Oder, oder? Ja,
1: und, und bei fünf, also ich weiß es nur, zwischen fünf und sieben ist dann die Gegend, wo es auch wo sich auch die letzten ähm, Unmöglichkeiten anfangen zu lösen soweit ich das wahrnehme, also du ja, bist bald, bei Mädels, du bist bei Mädels ist es
0: noch mal so ein bisschen, die sind ja immer so ein Jahr, ein Jahr älter gefühlt, war er ja schon immer so, mhm. ähm, genau. Da, meine, ich sage mal so ein bisschen, um meinen Sohn auch ein bisschen zu necken, meine Tochter hat jetzt schon viel mehr im Haushalt mitgeholfen, als mein Sohn je machen wird. So und <lacht> ich, glaube so nie mal fast gelogen, also sie macht so Sachen unheimlich gern, aber ja, man kann, ne? Hätte, hätte Fahrradkette. Wir waren auch relativ jung. Ich war 23, als ich Papa geworden bin. Ähm, da war man nicht so reflektiert, bei Weitem nicht. Und, ja. Aber genau, so ist es. Und wir, wir, Christian, wir sind ja stehen geblieben, ähm, genau davor, das war ja noch die Frage, um jetzt nicht zu weit abzudriften, äh, aber haben wir auch, glaube ich, gar nicht getan. Aber das war ja die Frage so, wie war es davor und wie fing es an? Aber du hast schon einen schönen Einstieg gemacht mit dieser, dieser Erwartungshaltung, die man, glaube ich, relativ schnell ablegen sollte, die dass muss, man einfach ja. so
1: weitermachen kann ja. wie bisher. Die muss weg, die muss ganz, ganz schnell weg. Also da, da, daran habe ich viel zu lang äh, mich verbissen, dem, beim Versuch irgendwie ein, ein balanciert, eine Balance da reinzubringen um dann endlich irgendwann einzusehen und ich habe es von einem anderen, von einem Unternehmer, der sehr erfolgreich war und ähm, selber Kinder hatte, dann gerade ins Gesicht. Manchmal muss man muss man jemanden finden, der es einem ganz gerade ins Gesicht sagt mit einem mit so einem verständnisvollen Lächeln. Hat er irgendwie gesagt: <lacht> "Ah, ich verstehe schon. Du, du bist auf der Suche nach einem. Na, na, you're, you're looking for balance. Was war irgendwie so sein Spruch und dann hat er nur milde gelächelt und hat gesagt. <lacht> Just stop looking for it as long as they are small. <lacht> Und ich so, mm. okay, äh, das klingt mir nach sehr viel Erfahrung. Und ja, also kur lange Rede, kurzer Sinn, man, man darf einfach nicht, man darf dann nicht da einfach danach suchen. Das ist unmöglich. Wir haben, So, hat das, so ist dieser Podcast heute zustande gekommen, nicht zuletzt, weil wir uns über Morgenroutinen unterhalten haben. Und unsere verzweifelten Versuche, welche einzuführen. <lacht> ähm, ich war ja, da, dadurch, dass mein Sohn jetzt sieben ist, ich war ja vor einem Jahr schon an dem Punkt, wo ich wieder Morgenroutinen hatte, die großartig funktioniert haben. Weil mit sieben, da war das schon okay. Okay. Ähm Jetzt mit einem sechs Monate alten und einem sieben äh, Jahre alten. Es ist einfach unmöglich. Es ist so gut wie unmöglich. Ich habe alles versucht. Ich habe versucht, um 5 Uhr früh aufzustehen, um irgendwie zwischen fünf und sieben meine, meine Zeit zu kriegen, in der ich mir die Morgenroutine reindrücken kann und das alles durchkriege. Und das würde unter einem einzigen Umstand bei mir funktionieren, wenn ich um fünf aufstehe und um fünf Uhr 15 ähm, am Weg ins Büro bin und dort meine Morgenroutine durchziehe. Das will ich aber nicht weil äh, ich will einfach dann in der Früh für meinen Sohn Frühstück machen, ihm das äh, Vorbereiten für die Schule und ihn in die Schule verabschieden, bevor ich selber arbeiten fahre. Und somit ist es hinfällig, weil du, du hast dieses Gefühl so schön beschrieben, <lacht> das glaube ich jeder, ja, das kennen alle Elternteile die es versuchen, eine Morgenroutine einzuführen. Du stehst um 5 Uhr früh auf, schleichst runter ins Wohnzimmer, schließt alle Türen, sodass niemand es hört, Machst dir irgendwie dein Wasser, setzt dich hin, versuchst, deine Meditation zumindest für 20 Minuten hinzukriegen, weil du weißt, dass es dir gut tut. Du kannst dich daran erinnern, als du noch nicht Vater warst, ja. wie gut dir das getan hat, deinen Kopf leer zu kriegen. Und das bereitet dich gut auf den Tag vor. Und dann sitzt du in Wahrheit da und jede Sekunde deiner vermeintlichen Meditationsversuche geht durch deinen Kopf nur: habe ich was gehört? Nein, bitte nicht. Bitte. <lacht> habe Ich, ich habe was gehört, oder? Nein, bitte nicht. War das ein Tapsen? Ist er jetzt aufgestanden? Oh Gott, bitte nicht. Es geht nicht. Es ist unmöglich. Ja. Weil ja, also in 99 Prozent aller Fälle hast du recht. <lacht> sie, haben, sie haben irgendwie Instinkt dafür, sie stehen dann auf, sie ja. kriegen mit, dass da jemand aufgestanden ist. Stehen auf, kommen und fertig. Das Thema ist erledigt. Oder du hast nicht recht, und bist die ganze Zeit nur da gesessen und hast nur <lacht> nicht und hast Angst gehabt eigentlich so Angst in der Ecke gekauert äh, genau, am Schaukeln ja. also jetzt dann ja, also vor einem Jahr habe ich mal versucht meinen Sohn drauf ähm, auf diese Welle zu kriegen und habe mir gedacht warum versuche ich es nicht einfach das mit ihm gemeinsam zu machen mhm. und wenn er gekommen ist habe ich ihn zu mir gesetzt und habe ihm erklärt was ich da mache ähm, es hätte, kurz dachte ich, das könnte funktionieren, bis ich, bis ich dann komische Geräusche gehört habe, neben mir und so leicht die Augen geöffnet und habe dann doch rüber geschaut und habe so lachen müssen, weil er beim Versuch, ruhig zu halten, so sowas ähnliches wie in einen Kopf stand. Oder er hat sie dann in den Kopf stand, hat den Hintern über den Kopf geschmissen und hat lustige Figuren dabei gemacht und hat, hat mir dann gesehen, hat mir angeschaut und gesagt, so? Und das war's dann. Ja, cool. ähm, und ich habe dann auch beschlossen, in dem Moment habe ich beschlossen, ist sage, egal, ich stehe trotzdem früher auf, ähm, verbringe aber die Zeit in der Früh mit meinen Kindern, zumindest, damit ich zumindest die Stunde in der Früh habe, wo ich wirklich äh, mit ihnen Zeit habe und pfeife auf die Morgenroutine, das ist jetzt meine Morgenroutine, ist auch gut, ähm, ist auch in Ordnung und dann gehe ich ins Büro und nehme dort eine halbe Stunde Zeit für andere Dinge, wenn ich zum Beispiel was lesen, hinschreiben, also aufschreiben, alle möglichen Dinge ähm, passieren halt dann anders, also darf einfach nicht mehr so streng mit diesen Dingen sein, das ist alles. Ja,
0: ja ich glaube auch, also wir werden ja andauernd irgendwie sehen wir, wie es bei anderen funktioniert. Und ich habe auch mhm. relativ früh gemerkt, so ja, das funktioniert bei dir so super, weil du Single bist, weil ja. du keine Kinder hast. Und ja. wir denken, bei uns muss das auch so super funktionieren. Und wenn das funktioniert, dann sind wir äh, viel besser im Business, wir sind Partnerschaft, alles, alles besser. Wir brauchen ja. diese Zeit und wir kämpfen um diese Zeit mit allen Mitteln. Komme was das wolle. Ist es.
1: Das ist der Punkt. Also ich habe nach wie vor meine Morgenroutine, nur ich habe sie dermaßen reduziert, dass ich sie auch mit Kindern mit Sicherheit reinkriege. Und wenn ich dann extra Zeit kriege aus irgendeinem Grund, dann lege ich eins von diesen Dingen, die ich sonst noch gerne machen würde, auch noch drauf. Aber ich, ich, eine Morgenroutine anzugehen, die eine Stunde dauert, habe ich mir einfach abgeschminkt, so lange, bis mein zweiter Sohn mindestens fünf, sechs Jahre alt ist, wenn nicht sogar sieben. Und dann denke ich wieder darüber nach, ob ich das machen kann, wahrscheinlich erst später. Ich habe es jetzt reduziert auf die Dinge, die mir wirklich gut tun und die ich dringend brauche in der Früh. Das heißt, ich aufstehen, das erste ein riesengroßes Glas Wasser trinken, weil ich einfach festgestellt habe, Wasser weckt dich auf. Du wirst munter, du startest den Tag besser. Innerhalb von 15 Minuten bist du in einem anderen Zustand. Dein Körper braucht das. Ähm, Bewegung und wenn es nur ist, also auch Bewegung habe ich dann reduziert. Ich dachte am Anfang, ja, ich mache dann in der Früh Sport. <lacht> vergiss, es, vergiss Sport. In der, also ich habe es für mich zumindest vergessen, von wegen äh, halbe Stunde oder geschweige denn eine Stunde Sport. Unmöglich. Ähm, ich habe es jetzt reduziert auf das Minimum, nämlich Planking. Ich habe mir einfach rausgesucht, und das ist, äh, ist glaube ich, insgesamt Pampers und Business, wenn wir darüber reden, muss man über eine einzige Sache reden, nämlich, ähm, ich glaube, ein... Ein einziges Buch, das reicht, wenn man sonst keine Zeit hat zum Lesen, wie, wie zum Beispiel als selbstständiger Vater, ähm, <lacht> Essentialism. Das hat mich sehr zum Nachdenken bewegt, nämlich äh, Essentialismus in dem, was wir, was wir tun und wie wir es tun. Wie gesagt, Thema Morgenroutine zum Beispiel. Es gäbe so viel, was man tun kann, aber muss man es deswegen. Wie kann man alles reduzieren auf das, was den wenigsten Input verlangt, aber den meisten Output bringt? Bei Sport war es für mich zum Beispiel... Ähm, wenn ich schon nicht dazu dazukomme, diese, diesen langen Sport in der Früh zu machen, solange bis meine Kinder größer sind, dann suche ich mir die Übung, die am effizientesten ist. Und das ist, soweit ich, also man korrigiere mich, wenn man Sportwissenschaft studiert hat und das besser weiß als ich, das, da wird es Menschen geben, die vielleicht sagen, na, da gibt es was Besseres, aber soweit ich recherchieren konnte, ähm, ist Planken das, was du tun kannst, um mit, der wenigsten, mit dem wenigsten Zeitaufwand das meiste rauszukriegen, weil es einfach äh, Core stärkt, also Bauchmuskulatur, Brustmuskulatur, den Oberkörper stärkt, dich somit aufrechter in den Tag schickt, was ja grundsätzlich sehr wichtig ist. Um, und das ist, wenn, ein, versuch mal nur zwei, drei Minuten zu planken.
0: Was heißt das, planken? Sorry, ich bin ah, kein so, Sportwissenschaftler. Okay.
1: <lacht> stell, dir, stell dir einen Liegestütz vor. Mhm aber du tust nichts dabei.
0: <lacht> ah, das ist das, was mein Sohn die ganze Zeit macht und immer stolz ja, genau. mir zeigt, guck mal, eine Minute, ich habe es zwei Minuten durchgehalten. Ja, das genau. bedeutet, du ja, genau. tust auf genau. deine Ellbogen oder auf die Hände? Uh, naja,
1: es gibt, kannst beides machen. High Plank mhm. ist wie Liegestütz, einfach die Liegestützhaltung und dann einfach halten, ist High Plank und auf Ellbogen ist dann Low Plank. So ah, okay, und wie lange hältst Low du Plank sowas? ist anstrengender und ist, glaube ich, wenn, wenn Menschen Planking sagen, dann meinen sie normalerweise Low Plank. Es ist aber, also ich habe beides probiert, ich, für mich ist es egal. Ich wechsle es dann manchmal ab. Ähm, Und wie lange sollte ich, ich das jetzt in
0: meinem Alter so schaffen? Wie viel schaffst du? Was ist normal? Was ist gut?
1: Ich habe bei, hab bei einer Minute angefangen, weil es wirklich anstrengender ist, als man glaubt. Und mhm. eine Minute war wirklich für mich gar nicht so einfach. Ich habe es jetzt... Uh, auf 4,30 letztens geschafft oder sogar 4,40. Cool. Uh, nämlich da gibt es dieses Prinzip, einfach mal anfangen dort, wo du hin kannst, bis es dich, da reißt sich am ganzen Körper, das ist dich erbärmlich am Anfang. Uh, <lacht> und dann einfach versuchen, jeden Tag 10 Sekunden draufzulegen. Und das, cool. so bin ich bei 4,40 gelandet, dann habe ich eine kleine Unterbrechung wegen einer kleinen Erkältung gehabt. Aber also das ist das, was ich jetzt jeden Tag mache. Wie gesagt, das ist meine, meine Minim Minimal-Morgen-Routine. Das sind die Dinge, die ich mit, mit Sicherheit jeden Tag reinträge. Ich kann ein Glas Wasser trinken, ich kann äh, ein paar Minuten planken am Boden, ich kann äh, dann duschen gehen und dabei kann ich auch die kalte Dusche aufdrehen. Auch das ist etwas, was man einfach schafft und wahnsinnig effektiv und effizient, äh, nicht effektiv, effizient ist, wenn man es tut. Ähm, und ich kann mich in der Früh einfach dann mit meinen Kindern beschäftigen. Und diese Morgenroutine hat dann nicht länger als, das kriegt man in 10 Minuten hin oder 15. Und sind alles Sachen, die man sowieso tun muss. Und alles, was dann danach kommt, in meiner Morgenroutine, wenn ich es zeitlich unterbringe, wenn ich es schaffe aus irgendwelchen Gründen, dann mache ich es, ist gut, aber ich verlange es nicht mehr von mir. Und das ist echt ein großer, äh, wichtiger Punkt in der Pampers-Business-Welt, finde ich. Dass man sich wirklich überlegt und alles, das trifft nämlich jetzt auf alles zu, das ist nicht nur die Morgenroutine, ich finde, das trifft auch auf Business-Entscheidungen zu. Sich wirklich zu überlegen, welche, also Essentialism, das Buch, das ich empfohlen habe, haben wir schon der, aufgeschrieben, kommt in die der, Shownotes. Das ist großartig, und weil der teilt, der, der ist da sehr strikt, am Anfang war es für mich kurz äh, zweifelhaft, weil ich mir gedacht habe, dieses Weltbild ist mir ein bisschen zu strikt. Aber wenn, je weiter ich gelesen habe, umso mehr bin ich draufgekommen, Es erfüllt den Zweck, das ordentlich zu erklären und dafür ist es genau richtig. Er teilt die Welt wirklich in zweierlei Menschen, Essentialisten und Nicht-Essenzialisten. Und sagt einfach, wir alle Staaten, gesellschaftlich geprägt, kindheitlich geprägt und so weiter, so wie wir halt ticken, sind wir alle Non-Essentialists. Wir treffen unsere Entscheidungen auf, auf einer völlig falschen Basis, weil wir, wenn eine Möglichkeit auf dich zukommt, dazu neigen, einfach zu sagen, ja cool, wow. Ob das jetzt finanziell oder aus irgendeinem anderen Grund ist, da kommt jemand und sagt, hey, magst du das machen? Und der erste Reflex ist, ja, cool. Und da spielt so viel mit. Ja, ich brauche das Geld. Ja, ich könnte doch nicht Nein sagen, weil sonst mag der mich nicht mehr und bucht mich nie wieder. Und so weiter. Da gibt es eine, eine Vielzahl an Gründen, warum wir ganz leicht mal Ja sagen und uns gar nicht überlegen, was tut das für mich? Ist das wirklich essentiell? Und der geht davon aus, ähm, Und da, wenn man das Buch liest und sich dann in seinem eigenen Leben diese Frage ernsthaft stellt, kommt man drauf, der hat Recht. Er sagt, 99 Prozent aller Dinge rund um dich sind völlig wertlos für dich. Nur ein einziges Prozent ist wirklich essentiell und, darauf, und der Trick für ihn im gesamten Leben ist, sich darauf zu fokussieren, dieses eine Prozent zu finden. Und dazu musst du halt zu 99 Prozent Nein sagen. Ähm und das hat, mir, das hat mir sehr geholfen in Pampers Business, weil ich mir gedacht habe, das ist, das ist tatsächlich etwas, das dich davor bewahren kann, völlig irre zu werden. Wenn du beim Versuch als Selbstständiger alles zu machen, was auf dich zukommt, irgendwie finanziell diese Waage zu halten und gleichzeitig aber auch noch, du willst ja Zeit für deine Kinder haben. Und das ist sowieso schon schwer genug. Und das hat mir wirklich sehr, sehr, sehr geholfen, da jede Entscheidung auf dieser Basis zu treffen, bei allem, was an, an Möglichkeiten oder Fragen oder Anfragen auf mich zukommt, nicht im Reflex zu sagen, na ja, klar, ja, sicher mache ich. Äh, Finde ich irgendwo schon Zeit, das einzukriegen, sondern mir, ich beantworte auch keine Anfrage mehr. Im Normalfall. Ähm, sofort, sondern da kommt eine Anfrage und ich nehme mir die Zeit, wirklich für mich kurz drüber nachzudenken, zahlt das für mich in die richtige, unter Anführungszeichen, Kasse ein? Also dazu muss man sich halt wirklich überlegen, wo will ich mit meinem Business zum Beispiel hin? Hm. Bleiben wir jetzt einfach beim Business Teil. Was, was will ich genau? Und dann muss ich mir jede, jede Frage, also jede Möglichkeit wird entschieden auf Basis der Frage, geht das in diese Kasse, geht das dorthin? Führt mich das an das Ziel, das ich mir gesteckt habe? Das Ziel, das ich mir gesteckt habe? Oder ist es
0: einfach nur eigentlich wirklich nicht notwendig ist? Das nicht ja, sein wo Beruf. man denkt, das geht ja schnell. Ach, das, das, das ist ja nichts. Das kann man ja kurz mal unterbringen. Genau, Ich habe genau. beim Matthew Mockridge-Podcast, das hat er immer so schön gesagt, if it's not, if it's not a hell yes, it's a no. So. Ja, absolut. Und absolut. wir kennen alle dieses Gefühl. Eigentlich, boah, ja, klar könnte ich es machen, aber so richtig Bock habe ich irgendwie nicht, aber jetzt habe ich ja schon Ja gesagt und jetzt sollte ich es auch irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen durchziehen und dann ja, habe genau. ich hoffentlich daraus gelernt fürs nächste Mal und dann werde ich Nein sagen.
1: <lacht> ja, tut ähm, man ähm, nicht. Also äh, sehr, ich finde, sehr, sehr das, 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 der, der Satz, ich mag den, von, von wem auch immer er ist, genau so ist es. Für ja. mich gibt es nämlich genau das, das ist meine Entscheidungsgrundlage. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ein Ja unbedingt, <lacht> aber ja. dann braucht es gute Gründe, oder es ist ja. einfach ein Nein. Und das ist wirklich schwierig zu üben, kann aber extrem, also das kann so weit führen, ich habe auch, was Podcasts zum Beispiel betrifft, also das, das, das klingt dann, im deutschsprachigen Raum klingt leider schnell mal überheblich, das ist es aber überhaupt nicht. Das ist halt bei uns auch kulturell äh, so geprägt. Aber eine Anfrage für einen Podcast, der dich selber in deinem Business nicht weiterbringt, anzunehmen, ist Blödsinn. Weil wenn wir nicht jetzt über ein Thema reden würden, das auch in meiner Businesswelt wirklich existiert und wichtig ist, also nicht nur das Thema, sondern auch dein Podcast bei dir in einem Podcast natürlich sage ich da ja. Erstens mag ich das und ich aber das, aber, ja, aber das ist das wäre keine Entscheidungsgrundlage für mehr für mich. Früher war es das tatsächlich. Da hätte es mir gereicht zu sagen, hey den Vitali mag ich, ist ein guter Typ und den, ja, äh, den ja. mache ich das mache ich. Heute ist es tatsächlich so und das ist schwierig zu kommunizieren. Das ist mir völlig klar, ähm, aber auch das lernt man mit der Zeit, dass ich lieber freundlich aber trotzdem absagen würde, wenn ich das Gefühl hätte, das bringt nur allen anderen vielleicht was, oder, aber ich lenke mich eigentlich ab und ich nehme da Zeit für mich raus, die, die mich gar nicht weiterbringt. In dem Fall, wie gesagt, ich weiß, das Gespräch allein wird uns weiterbringen, weil das sind genau meine Themen. Ich habe die Väterporträts, und für solche Interviews, ich mache mit A-Team Business Coachings, ich habe mit Shootcamp als Selbstständiger eben ein eigenes Produkt quasi entwickelt und eine Firma, die mich auf mehrere Beine stellt. Also das sind alles genau die Themen, über die mein Leben und meine, mein, mein Business bestimmen, aber also ich habe jetzt kein Beispiel, aber es gibt auch viele Anfragen, ich hab, kann mich erinnern äh, von einer großen Firma, als ich noch Werbung fotografiert habe und da für mich schon die Entscheidung klar war, ich will aus der Werbefotografie aussteigen, weil, weil das zu viel für mich ist, was ich alles mache. Ich mache Shootcamp und ich mache Porträtfotografie und Werbung und das ist irgendwann zu viel geworden. Und ich habe beschlossen, Imagefilm und Werbeproduktion und Werbefotografie fällt jetzt aus. Und akut in dem Moment war irgendwie wie, wie vom Universum geschickt kam eine wirklich große Anfrage. Also Plakatkampagne, ein, es wäre, glaube ich, zu dem Zeitpunkt damals einer meiner größten Jobs in der Werbeindustrie gewesen. Und es war echt nicht
0: leicht, da nein zu sagen. <lacht> mhm. weil, man das, weil man ja auch das Geld natürlich gesehen hat, oder?
1: Natürlich, das war eine. Natürlich, da geht es um ordentliche fünfstellige Summen, wenn man da in einer, in einer Plakatserie
0: fotografiert, da, da das. Also das war aus vielerlei Hinsicht verrückt, da Nein zu sagen. Fragst du deine Frau, ziehst du die da mit rein und fragst sie auch, was würdest du tun, was soll ich tun? Ähm, ja, in, also
1: jetzt nicht mehr so sehr, glaube ich, nein. Das war aber, also ich kann mich erinnern, ich glaube, das beruht aber eher darauf, dass ich da hundertprozentiges Vertrauen gefasst habe, ähm, dass, dass sie mir da vertraut. Das war ja. nämlich, als ich Shootcamp gegründet habe, mittlerweile, jetzt fühle ich mich gleich wirklich alt, sieben Jahre her, fühlt sich an wie gestern. Ich habe 2013, da sind wir gerade, das war überhaupt ein unpackbares Jahr, mein Sohn, mein erster wurde geboren. Wir sind Sechs Monate später haben wir beschlossen, wir ziehen um, wollen ein Stück aus der Stadt raus und gleichzeitig habe ich gerade an Shootcamp gearbeitet, weil wir 2013 mit der Arbeit begonnen haben. Und ja, aber weil du auch
0: angefangen hast, unternehmerisch zu denken. Ne? Genau. Also ja, genau. dein Sohn genau. ist ja sieben. Genau davor hast du angefangen zu, zu überlegen, okay, was kann ich wirklich aufbauen jetzt hier, genau. dass ich nicht so von Dienstleistungen abhängig bin nicht von meinem Körper als Werkzeug, der eine Kamera genau. auslöst, dass ich da nicht so abhängig bin. Und genau, das finde ich, find ich auch so schön, dass du äh, an deinen an deinem Kindern äh, sehen kannst, so, äh, wann hat irgendwas angefangen. Ich sage auch immer gerne, mein Sohn ja. ist zwölf, da habe ich angefangen zu fotografieren, meine Tochter ist fünf. Ja. Da habe ich angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, weil ich angefangen habe, Podcasts zu hör hören, während ich sie im Kinderwagen schiebe also das ist immer so schön cool. allein und dann und dann habe ich mir die Frage gestellt wow wenn meine Kinder nicht da wären so wo wer wäre ich wär heute ich also ja absolut. dann wäre ich nicht der Fotograf und Videograf mit mit so viel Persönlichkeitsentwicklung was weißt du und allein das haben mir meine Kinder gegeben so
1: hm. Kenne ich, kenne ich gut. Also äh, nur ganz kurz noch, mein, ob ich meine Frau frage. Ich habe damals, äh, kann ich mich erinnern, das war eine, eine der letzten Fragen diesbezüglich, glaube ich. <lacht> ähm, ich habe sie damals gefragt, weil ähm, mir klar geworden ist an der Arbeit, während ich an Shootcamp gearbeitet habe und wir waren damals ja kein großes Team noch, ähm, mir ist klar geworden, ich kann nicht parallel das aufbauen und meine Jobs erledigen mhm. auf selben Niveau. Also, Geht schon, aber mir wurde dann klar, dann dauert es einfach ewig. Ähm, und habe mir gedacht, gescheiter würde ich finden, eine Zeit lang mal kurz zu pausieren, meine Jobs zu pausieren, mich zu 100% auf das zu fokussieren und es fertig zu machen, es dann zu starten und dann wieder zurückzugehen zu meinen, zu meinen Jobs. Ähm, auch eine Sache, die man sich instinktiv komischerweise nicht traut, einfach mal Pause zu machen, weil man glaubt, nachher komme ich nie wieder an Jobs. Was übrigens absoluter Blödsinn ist, ähm, Nein sagen führt witzigerweise dazu, dass man mehr Anfragen kriegt als davor. Also, das ist eine psychologische Sache. Tatsächlich ist es wirklich so. Als ich gelernt habe, Nein zu sagen, hat mir jemand gesagt, du wirst sehen. Erst wenn du Nein sagen lernst, wirst du wirklich viele Anfragen kriegen, weil das bei Menschen dazu führt, dass sie sehen, dass sie dich, dass sie dich mehr, mehr respektieren für das, was du tust. Mhm. Wenn du permanent zu allem Ja sagst, da wird das nie zustande kommen. Erst wenn du anfängst zu 90 Prozent Nein zu sagen, werden sie versuchen, diese zu diesem 10 Prozent zu gehören, zu denen du Ja sagst. Ähm.
0: Ich höre daraus auch so ein bisschen, also auch gegen etwas zu sein. Ja? Man ist dann so, wenn man zu allem Ja und Amen sagt, dann hat das irgendwie, irgendwie genau. ist man, ähm, hat das keine Ecken. So. Ich, du kannst für
1: etwas stehen, wenn du nicht auch klar ja. sagst wofür du nicht oder genau. was, was ein klares Nein für dich ist geht nicht
0: voll und da ein ganz schön kurzes schönes Bild ähm, wenn so wenn du so eine wenn du wenn du schön rund bist und zu allem ja sagst bist du eine Kugel und eine Kugel kann man super leicht hin und her schubsen stimmt aber wenn du Ecken hast wie ein Würfel dann ist das ein bisschen schwieriger stimmt ja
1: ja also und, und damals habe ich halt wie gesagt ähm, das erkannt, dass ich Nein sagen muss, habe dann tatsächlich Nein gesagt, habe mich auf die, diese Arbeit konzentriert, um dann ähm, festzustellen, jetzt wird es dann finanziell aber eng. Und da habe ich meine Frau damals gefragt ähm, und gesagt, schau mal, ich kann noch eine kleine vierstellige Summe zusammenkratzen und kann damit jetzt zwei Dinge tun. Entweder ich kann die Miete nächstes Monat zahlen, ich dass ich das jetzt, also dass ich, kann nach wie vor nicht glauben, mhm. dass ich sie das gefragt habe und dass ich das jetzt erzähle. Ich habe gesagt, entweder ich kann nächstes Monat, nächstes Monat die Miete zahlen oder ich kann äh, das investieren in dieses Projekt, weil da gibt es noch ein paar Dinge, die zu tun werden. Und sie hat mich angeschaut und hat gesagt, ja, dann mach das. Und ich sage, was? Und sie sagt, ja, investiere das. Ich zahle die Miete. Also okay, aber wenn das weg ist, dann ist es weg. Also wenn das nicht gut geht, dann... Äh, <lacht> dann, ja. hm. Und sie hat nur gesagt, das wird gut gehen. Okay, bist du sicher? Ja, <lacht> ich sehe, wie du das machst, was du da machst, das wird gut gehen. Fertig. Mach. Und das, dieses Vertrauen von außen zu kriegen, hat natürlich dann noch mehr gepusht und dann mhm. habe ich es durchgezogen und haben wir gedacht, ja, hey, manchmal muss man vielleicht echt all in gehen. Manchmal… Ja. Mosewas. Und das ja, zumindest,
0: dann. um dann zu, wirklich zu erfahren, hat es funktioniert oder nicht so. Weil ich genau. kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, dass wenn, und das, das ist ja auch kein Geheimnis, es gibt ja auch so Bücher, ähm, Leute, ältere Leute werden gefragt und es ist immer, deren Antwort ist, ich äh, bereue nicht die Dinge, die ich getan habe, sondern ich, ältere Menschen bereuen immer Dinge, die sie nicht getan haben. Die und ich nicht möchte nicht einer der Menschen sein, der dann sagt so, warum hast du das nicht gemacht? Ja. Wenn ich jetzt so mit 70, 80 hier liege, das ist ein Witz. Das war überhaupt nicht ja. riskant, was ich davor hatte und ich hatte es nicht mal gemacht. So. Wir ja. leben in Deutschland, man hat hier so ein krasses Auffangnetz, falls ja. mal irgendwas gegen die Wand wird. Wir haben, wir haben wir haben Partner, wir haben teilweise Familien, die uns unterstützen steht in gar keine Relation. So, Aber dann ist es halt zu spät.
1: Ja, das, das witzigerweise habe ich das mein Leben lang schon genau diesen Gedanken herumgetragen. Das, ich, mir kommt vor, als Kind schon oder zumindest als Jugendlicher kann ich mich erinnern, dass ich genau diesen, ich glaube, als Jugendlicher haben wir diesen Gedanken alle. Als Jugendliche sind wir nämlich intelligent genug, zuzuschauen, wie die Welt so tickt. Und wir sehen, dass ein viel zu großer Teil von Erwachsenen, frustriert ist und, und, und irgendwie eben genau dieses Gefühl von, die leben ja gar nicht mehr, was machen die da? Die tümpeln die, die vor sich hin und machen was, was sie offensichtlich nicht erfreut. Das in unserer Jugend, in den Sturm und Drang Tagen wissen wir das alle. Wir sehen das und sagen, na so werden wir nie. Und dann weiß ich auch nicht, was passiert. Irgendwie Lassen wir das los <lacht> für ja. vermeintliche Sicherheiten oder, keine Ahnung, lassen uns gesellschaftlich überreden. Also das ist ja auch nicht einfach, sich dagegen zu stemmen, weil die meisten tatsächlich dann irgendwann abbiegen und in diese Richtung gehen. Und wenn du dann nicht mitgehst, dann bist du halt der Eigenartige. Du bist immer der mit den komischen Ideen, die nie funktionieren und so. Also ja. zumindest ging es mir Umfeld oft. Wo Umfeld
0: dann auch einfach eine wichtige Rolle spielt, ne? wo man denkt ja. so, wo man auch gar nicht das Umfeld sieht, was eigentlich vielleicht manchmal möglich wäre. Weil, ja. ja,
1: tatsächlich. Und... Das, da muss man halt irgendwie durch. Und ich bin mit diesem Gedanken einfach mein ganzes Leben durchspaziert und habe, ich wusste immer, dass ich immer, ich habe immer schon so eigenartige Ideen gehabt und immer schon dieses, so einen leichten Hang zu, ah, ich hätte da vielleicht eine Geschäftsidee. Die waren zu 90% <lacht> kompletter Bullshit, wirklich. Die waren <lacht> <lacht> irgendwas. Kannst du, fällt dir um, eine ein, die totaler Bullshit war? Äh, äh, Bullshit. Na mir fällt eine ein, die, kein, die zu dem Zeitpunkt Bullshit war, die sich aber mhm. entpuppt hat und an die habe ich immer geglaubt und die sich entpuppt hat als riesengroße Geschäftsidee und großartige Idee und zwar, ich habe lange bevor DJI Drohnen gebaut hat und überhaupt existiert hat in dieser Form, um, ich war <lacht> einer der ersten Super-Nerds, die als diese Hexakopter und Oktakopter und äh, Quadrokopter aufgetaucht sind. Da gab es ein paar Amerikaner, die das gebaut haben und ich habe das gesehen und habe gesagt, ich muss sowas machen. Ich muss. Ich muss einfach. Mhm. Und habe unvernünftig viel Geld und Zeit investiert, einen ganzen Winter lang mir selber so ein Ding aus Carbonrohren zu bauen und mich da in die Technik eingelesen, habe mir Teile aus Amerika von, von solchen Nerds bestellt, um irgendwie so, einen, so einen, eine Drohne zu bauen, die riesig war und mit der ich ernsthaft mit einer damaligen 5D Mark II geflogen bin. Mhm. Ähm, Krass. Ja, die habe ich, das ist völlig verrückt, alles verrückt. Aber da gab es DJI noch nicht, da gab es, also das war sogar eine, eine Generation davor, vor der 5D Mark II habe ich schon so einen Camcorder auf so ein Ding gehängt und habe damals ähm, eine Webseite, ich habe immer diese Neigung gehabt, wenn ich eine Idee hatte, habe ich zuerst die Domain gekauft. Shootcamp mhm. ich, die Shootcamp-Domain habe ich zum Beispiel auf einem Postamt gekauft. Dort ist mir der Name eingefallen und ich bin gerade beim Postamt gestanden, okay. ein Paket abholen. Und in der Warteschlange habe ich die Domain gekauft. Ach cool. Und einfach, also einfach für mich war es okay. so ein Manifestieren. Also für mich war immer ja, wichtig, ja. wenn ich eine Idee habe und ich will da hingehen, dann mache ich irgendeinen Schritt, mit dem ich es manifestiere. Ja. Und da ist Domain kaufen in unserer Welt einfach der leichteste, weil das ist reserviert, kostet vier Euro im Jahr oder sowas, kann man jederzeit wieder kündigen. Aber es ist was da, auf das ich irgendwie schauen kann, das ist was ist. Und habe sowas wie, ich glaube, aerohd.com Aero oder so, ich habe ich vergessen, habe ich damals gekauft. Ich glaube, ich habe sie immer noch. Ja. <lacht> um, und die Idee war tatsächlich, gewerblich Drohnen zu bauen und zu entwickeln und die kleiner zu machen. und zu. Ich hab, als das aufgekommen ist, habe ich gesagt, das ist etwas... Das kann so wie ein Smartphone jeder Zweite demnächst haben und das will, das wollen so, so Kinder im Mann wie ich wollen das definitiv haben und wenn man das schafft kleiner und zuverlässiger zu bauen, ähm, dann ist das ein Riesenmarkt. Und alle haben gesagt: Gib bitte, gib bitte Drohnen. Ernsthaft, das, welche Nerds außer dir und ein paar Supervögeln wollen denn sowas haben? Das ist doch, das ist, das geht in die, in die Welt des Modellbaus und was weiß ich. Und ich habe immer gesagt, das funktioniert, ich schwöre es euch nur, ich hatte keine Ahnung, ich niemanden, der das technisch drauf gehabt hat und schon gar niemanden, der das geschäftlich ähm, groß machen hätte können und ich hätte es auch nicht gekonnt, also ich war einfach nicht reif zu dem Zeitpunkt dafür. Und dann kam DJI und ich habe dieser Firmengeschichte von DJI zugeschaut und man dachte, ja, ihr macht genau das und wir immer nur applaudieren können von der Seite immer nach, ihr beweist, dass das richtig war, was ich gesagt habe. Und das hat mich auch ein bisschen bestätigt, einfach einmal eine Idee gehabt zu haben oder eine Idee, aber einen, einen Gedanken zu haben, den ein anderer bestätigt, wo eine Firma dann hergeht und ein Millionen- oder wahrscheinlich mittlerweile Milliardenunternehmen draus macht. Das hat mir immer bestätigt und ich habe immer gedacht, es fühlt sich gut an, das zu sehen und auf diesem Weg einfach weiterzumachen. Und es gehören einfach hundert Ideen dazu, damit eine funktioniert. Das Schlimmste, was man machen kann, ist jemanden auslachen, der eine Idee hat, von der man selber nicht mhm. weiß, wie sie funktionieren soll. Ja, da habe ich mal einen guten Satz gehört von einem ähm, Unternehmer, der gesagt hat, ähm, du darfst niemals einen Visionär auslachen. Erstens weißt du niemals, ob einer, jemand, der mit einer für dich schwachsinnigen Idee daherkommt, ob das eine schwachsinnige Idee ist oder ob der Typ Visionär ist. Du weißt es nicht. Du kannst es nicht wissen. Weil mhm. jeder Visionär irgendwann mal für seine Ideen belächelt wurde. Weil das ist der Inbegriff des Ganzen. Du hast Ideen oder Gedanken und glaubst dann etwas, an das andere nicht glauben. Ich kenne die Biografie
0: das, von Elon Musk jetzt nicht so gut, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass da definitiv. viele Leute gelacht haben. Ja, definitiv. Chef, das denn? ist auf
1: jeden Fall so einer. Also ich glaube auch, die meisten Menschen, die äh, erfolgreich waren, langfristig wurden, irgendwann mal belächelt. Ich habe äh, mich, weiß nicht, ob du die Firmengeschichte von Rolex zum Beispiel kennst. Ähm, Kenne ich nicht, nein. Der hat auch mal angefangen äh, als Uhrendealer. Der hat seine Heimat verlassen, äh, da war er gerade mal Anfang, Mitte 20, um in der Schweiz mit Uhren zu handeln und hat dann... Also jetzt weniger diese Vision, also als, als, als wahnsinnig innovativ. wobei innovativ war Rolex immer schon. Ähm, aber wie der seine Firma langfristig gedacht hat und als Visionär gelebt hat, ist wahnsinnig beeindruckend. Äh, man muss sich verabschieden. Ein bisschen gerade bei uns im deutschsprachigen Raum komischerweise hat Rolex diesen diesen Prolo-Charakter, diesen Angeber mm, mm, äh, mm. Charakter, weil es halt leider Gottes, hat. das ist halt immer bei, bei solchen Luxusmarken so, da gibt es halt leider Gottes viel zu viele Menschen, die oh, mein, mein Porsche, meine Rolex, ja meine Yacht mm, und die mm. einfach, die da zu viel draufklopfen. Die Wahrheit hinter solchen Marken, also nicht allen, aber Rolex zum Beispiel, ist tatsächlich, für mich ist das eine der beeindruckendsten und langfristigsten Firmen der Welt und tatsächlich ein Vorbild. Nicht, weil ich eine Luxusmarke wie die oder eine, eine Marke in dieser Größenordnung aufbauen will, sondern was der Typ gemacht hat, der hat einen Baum gepflanzt und wusste, dass er nie in seinem Schatten sitzen wird. Genau das hat er gemacht. Und hat diese Firma von Tag 1 weg immer auf Langfristigkeit angelegt, immer auf kurzfristige Gewinne verzichtet zugunsten einer Langfristigkeit. Und das geht so weit, dass diese Firma zum Beispiel in Krisenzeiten, ist Rolex hergegangen, und hat von allen Rolex hergegangen und hat von allen Händlern alle Lagerbestände ihre... und zwar nur mit einem aus einem einzigen Grund, um die um die, um die Marke hochzuhalten, um dies, um dieser Marke langfristig den Gefallen zu tun, indem sie kurzfristig riesige Verluste geschrieben haben. Ähm, Langfristig diese Begehrlichkeit aufrechtzuerhalten und die Händler nicht in die Situation zu bringen, mhm. ähm, aus Verzweiflung irgendwas auf dem Graumarkt verkaufen zu müssen, sondern einfach ihren Händlern auch den Gefallen getan hat. Pass auf, es ist gerade schwierig für euch, wir kaufen euch sämtliche Uhren wieder zurück und das bringt euch einen finanziellen Polster und uns bringt es irgendwie langfristig weiter. Also da, man kann sich in diese Firmengeschichte ewig lang einleben, aber auch, auch was ja, der Gründer der Firma hat, dafür gesorgt, dass diese Firma nach seinem Tod in eine Stiftung übergeht, in seine Stiftung übergeht, was sie absolut sicher macht, ähm, dass, man sie nie, dass sie nie Opfer von Spekulationen, Aktien äh, oder gewinnorientierten Menschen sein kann, die, mhm. die sich nur selber daran bereichern wollen. Natürlich schreiben die Unmengen Gewinne. Gewinne gehören dazu, das ist nichts Schlechtes, nichts Böses. Jede Firma braucht einen Gewinn, um langfristig leben zu können. Die Frage ist, was du damit machst, wie du diese Gewinne einsetzt. Wenn du damit ein Team aufbaust, also ist doch nichts Schlechtes daran, ich muss Gewinne schreiben. Ich habe jetzt zum Beispiel, wir sind ein fünfköpfiges Team, ich muss Gewinne schreiben. Wie, wie anders sollte ich dafür sorgen, dass Menschen von dem, was wir da tun, leben können? Und ich will, dass die gut davon leben können und ich will, dass wir langfristig bestehen können und auch noch in zehn Jahren dieses Ding läuft und auch wenn ich nichts mehr mache, hätte ich gern, dass das noch läuft. Und das kann ich nicht, wenn ich keine Gewinne anpeile. Die Frage ist immer nur, was man damit macht. Jetzt habe ich mich tatsächlich von diesem Visionär irgendwie über Rolex zu äh,
0: Gewinnorientierung durchgehandelt in einem <lacht> ist nicht Monolog. Ich habe hab dich schon vorgewarnt, äh, ja, meine Hörer sind Abschweifungen gewohnt. <lacht> ja, irgendwie. Also das ist halt
1: einfach so, ich finde gar nicht Abschweifung, sondern es, das sind Dinge, die verstrickt sind für mich. Äh, und Eben die, die Essentialismus und langfristiges Denken sind diese zwei Kernthemen für mich, die, 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 die glaube ich, immer, wenn man ein gutes Unternehmen führen will oder auch Selbstständigkeit dann ist das immer eine gute Idee, so zu denken. Einerseits langfristig zu denken, wie du gesagt hast, Social Media ist da ein Paradebeispiel dafür. Ja, wie kriege ich 10.000 Follower? War, es war, die
0: Frage ja. ist eher, was, was bringen dir denn 10.000 Follower? Ja. Ich sage auch was? immer sehr provokant, du willst 10.000 Follower, damit du die Swipe-Up-Funktion hast. Ja. Aber, wer, aber wer soll abswipen? <lacht> ja, und warum eigentlich? Und, ja. Ja, und genau. wo
1: ist da der langfristige Gedanke dahinter? Also ich, ja, ich bin vielleicht auch in der vorteilhaften Situation schon so alt zu sein, ich habe den, den Rise and Fall of MySpace noch miterleben dürfen und ich weiß seither, dass ich mich nie im Leben auf eine, auf eine fremde Plattform zu 100% einlassen würde. Also so sehr das verlockend sein mag und auch in unserem, wir wissen, dass in unserem Business gibt es einfach Menschen, die haben auf YouTube Kanäle mit 5 oder 10 Millionen äh, Subscribern. Und natürlich bringt das Geld, ähm, wenn man es als Businessmodell anlegt. Aber die, die da wirklich intelligent agieren, da muss, wenn man in die Tiefe schaut, dann sind das alles Leute, für die ist YouTube ein zusätzlicher Einnahmekanal mhm. und ein in erster Linie aber eine, ein visueller, eine, ne? so. eine, genau, eine eine Plattform, um ihre anderen Businessmodelle voranzutreiben. Weil würde man sich zu 100 Prozent, egal welches es ist, Facebook, Instagram, YouTube zu 100 auf das fokussieren, dann riskiert man halt auch, dass jemand anderer die Spielregeln macht. Mhm. Das hat man bei YouTube ja schon mal erlebt, da haben sie plötzlich einfach die Werbeauszahlungen massiv reduziert. Und dann hast du dein Businessmodell und sagst, boah, ja, ich kriege irgendwie 3000 Euro aus YouTube jedes Monat raus, das ist großartig und ich baue da jetzt auf und schaue, dass es fünf werden. Und plötzlich kommen die und sagen, warte also mal, wir... wir We're cutting the shares. <lacht> das können die. Mhm. Die können einfach hergehen und sagen: Ja, na, wir zahlen jetzt keine so und so viel pro Mill mehr aus, sondern nur noch so und so viel. Und auf einmal kriegst du weniger. Pff. Oder sie demonetarisieren ja. deinen Kanal aus irgendeinem Grund. Also die, die, die Beispiele sind ja auch schon zahlreich. Instagram, Facebook, YouTube, wie viele Kanäle schon einfach gelöscht, gesperrt oder, oder was auch immer wurden. Auf das würde ich mich nicht einlassen. Ähm, lieber langfristig ein eigenes Ding bauen. Ja, das dauert, ja, das ist, da braucht man langen Atem dafür, aber dafür habe ich meine Spielregeln und nicht, bin nicht abhängig von jemand anderem. Und wenn dann auch noch deine Spielregeln langfristig gedacht sind, fair sind und für alle Beteiligten gut sind, dann kann das fast nur funktionieren. Das glaube ich halt zutiefst.
0: Ja, so auf eigenem Fundament einfach äh, sein, sein Haus errichten und nicht genau. auf irgendwie... Äh, wie ein gepachtet Parkpunkt. ein Grundstück oder genau. so, ja, wo einfach dann der Pächter kommt und sagt, so, so wir Pech gehabt. Ja, jetzt gehört es mir. Ja. Um so ein bisschen auf das Thema, Christian, äh, Papa sein zurückzukommen. Ja, genau. Ich hab habe hier sowas aufgeschrieben. Angefangen. Ich habe hier sowas aufgeschrieben, aber vielleicht beantwortet sich die Frage auch selber schon. Ähm, was ist bei dir, was hältst du flexibel, aber was, was braucht feste Zeiten? Wo, wo sind deine Rahmen? Das ist der Rahmen, da versuche ich so viel zu, also ja, so produktiv zu sein, aber von da bis da weiß ich, da muss ich flexibel bleiben, weil ich nicht weiß, was vielleicht ruft mich ein Kind an und muss abgeholt werden von der Schule oder weiß ich nicht. Wie, wie handhabst du das so? Ne? Weil ich dachte mir auch vorhin bei Morning Routine, ja. Diese Morgenroutine sollte man eigentlich für, für Eltern umbenennen, weil Routinen heißt ja, dass man es täglich macht. Ja. <lacht> vielleicht mal so, ja, morning, nice, nice have to oder so. Das stimmt. Ähm, hm. Was ist da bei dir so, genau, wie, wie, wie schaffst du es trotzdem vielleicht, bestimmte Sachen fest zu verankern und welche Sachen sind dir wichtig, dass sie wirklich fest verankert sind?
1: Also zum einen ganz kurz noch abschließen, weil du gesagt hast, zurück zum Papa sein. Ich finde gar nicht, dass es ein Zurück ist, sondern diese, diese zwei Themen, die ich vorher, Essentialismus, also wirklich auf das Wesentliche konzentrieren und langfristige Entscheidungen treffen und langfristig denken, ich glaube, das hat auch was mit Papa sein zu tun, weil man, weil das sind die Dinge, die man seinen eigenen Kindern mitgeben möchte, in, vor allem in, auf dem Weg in so eine ohnehin schon verwirrende, überfordernde Welt, die sie ganz schnell werden kann für Kinder und Jugendliche. Glaube Ich ist es eine mit gute Idee, Talk. ihnen genau das mitzugeben, dass ja. sie sich vorher gut überlegen, was, was für sie Sinn macht und was nicht, das Unwesentliche auszublenden und einfach zu ignorieren und zu sagen, ja, ich sehe, das ist da, aber ich muss mich nicht damit
0: befassen. Und ich glaube, weil so laut war die Welt bisher noch nie noch mit nie. diesem und sie wird Smartphone. nicht leiser werden. Sie wird ja, nicht leiser.
1: Ja. Um, und was die Routinen betrifft, also zum einen Kinder brauchen ja auch eine Routine. Also merke ich jetzt gerade wieder beim, beim sechs Monate alten <lacht> Kind, dass einfach in uns nicht schlafen lässt. Und da, das, das ist einfach, wir, wir üben jetzt mit ihm eine Routine. Und man sagt, äh, Babys brauchen ein Jahr, um diese Routine überhaupt zu verinnerlichen und diese Schlafroutine verinnerlichen zu können. Ist auch für uns eine gute Möglichkeit, wieder zu trainieren und uns daran zu erinnern, dass unsere eigenen Gewohnheiten nicht über Nacht auftauchen und man mit mhm. Gewohnheiten halt viel verändert. Weil ein Jahr lang die Routine des Schlafens zu lernen, Manifestiert sich ein Leben lang und sorgt für gesunden Schlaf. <lacht> Gute Sache. Warum üben wir unsere eigenen Routinen nicht ein bisschen strikter und ähm, verinnerlichen sie? Wie gesagt, also diese die Morgenroutine, ich reduziere Dinge, die wirklich feste Zeiten haben, auf ein Minimum, sodass ich sie einfach umsetzen kann, in jedem Fall. Weil für Duschen in der Früh gibt es keine Ausrede. dass sollte uns sozial verträglicher machen, das heißt, sollten wir nach Möglichkeit auch unterbringen runterbringen. Ein Glas naja,
0: jetzt über diese ganzen digitalen Medien wie Zoom und Podcast, Brauch solange das alles drücken. nicht mit Geruchssensoren hier ausgestattet <lacht> ist an meinem Arbeitsplatz, musst ja. du nicht jeden Tag duschen, Christian. Musst, musst
1: du nicht, aber es ist doch, es ist, also ja. wer duscht schon jeden Tag, aber es gibt schon mal auch Tage, die man auslässt, <lacht> aber man bereut es schnell. Ja. Routinen. wie gesagt, also eine ist, es reduzieren auf das Minimum. Die, die Pflichtthemen oder Pflichtzeiten reduzieren aufs Minimum. Ein Glas Wasser trinken schaffe ich in der Früh, duschen schaffe ich und drei Minuten plänken schaffe ich auch. Wenn ich das nicht schaffe, dann kann ich mir nicht die Ausrede zurechtlegen, ich hatte keine Zeit dafür. Das ist Bullshit. Das sind Dinge, die kriegst du unter. Und wenn du sie verschieben musst um eine halbe Stunde, dann musst du sie verschieben, aber du kriegst sie unter. Das heißt, einerseits Gewohnheiten und Routinen, die ich einführen will, reduziere ich auf ein absolutes machbares Minimum. Ähm, so kriege ich sie mal durch. Auf der anderen Seite, es gibt halt Dinge, da, weil du gefragt hast, wie, wie unterscheide ich das? Es gibt halt Dinge, da habe ich einen tatsächlich Termin vereinbart und den Versuch, den, den muss ich dann auch einhalten. Also wenn ich zu einem Kunden fahre und einen Job ausgemacht habe, ja, dann, dann ist das, das ist schlecht verhandelbar. Ähm, Priorität ist natürlich immer. Also das weißt du als Vater auch. Würde das Telefon läuten äh, und eine, eine tatsächliche Katastrophe ausbrechen, ja, dann ist, das ist, gehört zum Papa sein halt auch dazu. Dann ist Prio zu setzen. Und dann muss man halt mal auch in einer unangenehmen Situation sagen: Es tut mir leid, ich muss jetzt leider gehen.
0: Aber meistens haben die Kunden, weil die dann oft auch selber Kinder haben, also auch ein größeres Verständnis. Voll. Ne? Ja. ja,
1: so oft passiert es auch nicht, muss man ehrlich sagen. Ja. Und wenn sowas passiert, also ich kann mich an einen A gebrochenen Arm und Krankenhaus äh, erinnern, wo ich dann einfach alles, was geplant war, abgesagt habe. Da, da hat jeder Verständnis. Und da gehe ich aber auch so weit zu sagen: Das separiert für mich. Menschen, mit denen ich arbeiten will, von denen, mit denen ich nicht arbeiten will. Ich habe mhm. ähm, in meinem Büro und auch im Studio <lacht> dieses Poster hängen, dass Menschen, die meine Sachen online schon mal gesehen haben, relativ schnell vor der Nase kleben sehen, da steht drauf, don't work for assholes. Ähm, drauf, don't work for assholes. Ähm, und es gibt, da gemacht hat. Ursprünglich steht da drauf, don't work for assholes, don't work with assholes. Und das habe ich mir tatsächlich zum, zum Motto gemacht, weil mir gedacht habe, ich will mir selber aussuchen können, mit wem ich arbeite. Und jemand, der da in so einem Moment kein Verständnis hat, ist für mich dann als Partner, Geschäftspartner oder Business, Kunde, was auch immer, in, in, weder ab, möchte ich mit dem noch für den arbeiten. Fertig. Und das, ich finde
0: das auch ein schönes Bild für den Kunden, also wenn man, wenn, wenn ich das als Kunde sehen würde und du arbeitest dann tatsächlich mit mir, denke ich so, oh cool, also ich bin schon mal, also da ja, ja, ich fühle mich stimmt, dann auch ja. so, <lacht> so, ne, so, ey cool Mann. Ja. also sonst würde er mit mir nicht arbeiten, stimmt. Wenn, wenn wenn hier nicht irgendwas äh, richtig laufen würde. Ja stimmt,
1: deswegen gibt es auch ein Foto von diesem Poster auf meiner Website, also nicht deswegen, ja. aber äh, es gibt dieses Foto und das haben mich schon oft Menschen gefragt, ob das nicht abschreckend wirkt, aber du bringst gerade die die richtige Antwort dafür, nein tut's nicht, warum sollst du das?
0: Voll. es es filtert einfach so, ja, wo ja. man denkt, zum Beispiel, wenn jemand denken würde, oh, was ist das denn für ein komischer, hängt so ein Poster, ja, ja, dann würde ich mit dem nicht zusammenarbeiten, super. Ja, ich hätte cool. wahrscheinlich mit dir auch nicht zusammenarbeiten wollen. Ja, absolut. Also ich, ich sehe da genauso, wir haben in, in
1: meinem Business-Coachings kommt immer wieder die Frage, ja, aber ich habe da jetzt eine, eine Werbung geschalten und da gibt es Menschen, die kritisieren das. Und die sind da irgendwie so unfreundlich und schreiben da drunter so böses Zeug. Ja, eh, die wird es immer geben. Also da muss man nur aufs Netflix Social Dilemma schauen und man versteht ganz mhm. schnell, was da eigentlich los ist. Für mich sind Menschen, die dann äh, im Internet derbe Kommentare unter irgendwas drunter schreiben, einfach nur sozial fragwürdig. D deren Sozialverhalten ist für mich dermaßen fragwürdig, dass ich froh bin, dass sie sich gerade äh, negativ, unfreundlich geäußert haben, weil damit fallen sie für uns als Kunden flach und wir werden uns nicht mit ihnen <lacht> auseinandersetzen müssen. Ja. Weil wer sowas tut, wird sich im Sozialverhalten auch anderwertig äußerst schlecht verhalten, kann man sagen.
0: Voll deswegen kann ich, ich appelliere immer so auch, ich sag mal meine Community auf Instagram, ihr braucht keine Angst davor haben, ihr müsst euch nicht verstellen, seid einfach ihr selber, ja. weil, guck mal, stell dir mal vor, ich wäre nicht ich selber, ich würde so tun, als ob ich äh, irgendwie ein bisschen was an jemand anders wäre und dann würde ich auch Leute ansprechen, die mich nicht so ja, verstehen, wie ich bin. Nicht. Und das dann hätte ich schlimmstenfalls bei Workshops, die ich gebe, Leute, die feststellen auf dem Workshop, wie die ist voll komisch. Ja, <lacht> ich mag genau. den Typen nicht. Na, das und ganz geht. oft also es ist würde so belastend davor halt dich ja. verstehen zu müssen. Ja. Voll, wie anstrengend, ja. Oh geht gar nicht. Also
1: Es gibt da von ähm, Ricky Gervais äh, zu, zum Thema Social Media gibt es von Ricky Gervais eine fantastische äh, Aussage, ich glaube, die findet man auch auf YouTube. Äh, ich glaube, man muss nur suchen Ricky Gervais ähm, und Twitter oder Social Media oder irgend sowas. Der, der hat gesagt, Social Media versteht er nicht deswegen, weil er hat zum Beispiel diesen Twitter-Account und da folgen ihm, was der Teufel, zwei Millionen Menschen. Und er sagt, das sind jetzt Menschen, die sehen diesen Account, klicken da drauf und sagen, ich folge dir. Also abonnieren das, was ich da reinschreibe, um dann das, was ich da reinschreibe, persönlich zu nehmen. Das <lacht> kapiere ich nicht, weil du hast dich entschieden, das, was ich da reinschreibe, zu lesen. Mhm. Warum nimmst du es persönlich? Und der vergleicht es dann so schön und der sagt, das ist so, wie wenn ich auf der Straße stehen bleibe, weil da vor mir ein riesengroßes Werbeplakat steht, auf dem steht Gitarrenunterricht und ich ärgere mich jetzt. Über dieses Plakat, da steht Gitarrenunterricht. Oder er sagt sogar noch schlimmer, es ist so, wie wenn ich dann die Telefonnummer, die drunter steht, anrufe, um, um auf der Kreuzung da reinzuschreien, hey, sind Sie das, geben Sie Gitarrenunterricht. Und der sagt, ja, ich gebe Gitarrenunterricht. Und ich schreie ins Telefon, ich will aber keinen scheiß Gitarrenunterricht. Ja. Genauso funktioniert Social Media. Statt einfach weiter zu scrollen, wenn mich was nicht interessiert oder anspricht, da tun sich Menschen die Arbeit an unfreundliche Kommentare zu schreiben. Die sind für mich einfach fragwürdig. Wer sowas tut,
0: was ist einfach was manchmal. noch schlimmer ist, du sagst runterscrollen. Ne? Es gibt ja Leute, die folgen Leuten, die sie permanent aufregen. Ja. Und ich verstehe und ich nicht. anstatt einfach diese Leute zu entfolgen, zu ja. deabonnieren, äh, ja, ja. sind die halt relativ fragwürdig und wollen am nächsten Tag sich einfach wieder. Also die ja manche Leute verstehen es nicht und wollen es einfach auch nicht verstehen dass so, man mit einem Klick das Leid gerade beenden könnte. Ja, Social Dilemma <lacht> auf Person? Netflix, wirklich. Social ja, Dilemma
1: ja. auf Netflix, das sagt alles, diese, diese Doku sagt wirklich alles. Und jetzt sind wir wirklich vom Thema zwar weit weg, aber ich finde auch wieder nicht, weil diese Themen alle äh, für mich zu Pampers und Business tatsächlich dazugehören. Das ist die Zeit, in der wir leben, die Dinge, mit denen wir uns befassen müssen, in Klammer, und gerade in unseren als selbstständige, kreative Dienstleister, Fotografen, wir sind mit Social Media konfrontiert ähm, in unserem Business und wir nehmen das auch mit nach Hause. Und äh, wie, wie gehen wir damit um mit unseren Kindern? Äh, wie, wie, was tut das alles für die Mischung aus Vatersein und Business? Also ich finde, möchte nur kurz ein Plädoyer für uns beide sprechen, dass wir da jetzt nicht <lacht> abgedriftet sind. Danke. Obwohl ja. wir abgedriftet nee, also, sind. <lacht> genau, ich merke
0: schon. Aber ich finde es gut, weil äh, soziale Medien oder generell unsere Kinder und ich meine deine sechs äh, Monate alte Tochter,
1: Na, Sohn. war das richtig? Beides. Sohn. Ja. Kann ah, beide
0: Söhne. <lacht> ähm, genau, ich habe die Tochter in Spiegel, stimmt. Ja. Ähm, die kann damit noch nicht viel anfangen. Aber natürlich sehen unsere Kinder, und mein Sohn sieht das ja auch, hm. ähm, dass ich momentan nicht so häufig, aber trotzdem, ich mache da irgendwas mit YouTube, ah, ich mache da was viel mit Smartphones. Und meine Frau macht auch viel mit einem Smartphone und so. Ne? Und dann sehen die das natürlich. Man kann ja, mein Sohn hat auch relativ viele schon TikTok-Videos gemacht, aktuell gerade nicht. Aber ich weiß nicht, wie, wie, wie stehst du dazu? Ich will ja auch also nicht alles verbieten. Es muss ja auch alles in einem gewissen Rahmen sein, in Grenzen müssen natürlich klar kommuniziert sein. Ähm, bei deinem siebenjährigen Sohn, wie, wie ist da so der Medienkonsum? Also da habe ich das Gares? Glück,
1: da habe ich das Glück, dass ähm, bei ihm umgekehrte Psychologie noch funktioniert und, sogar, und, und er sich das sogar noch selber macht. Also er, er hat tatsächlich er hat wenig Interesse daran. Ähm, und ich glaube, das kommt nicht zuletzt daher, dass er sich umschaut und sieht, wie, wie viel wie, wie Erwachsene da hängen, da dran kleben und reinschauen müssen. Und von der Seite habe ich mir auch angewöhnt, ihm das zu kommunizieren. Das habe, ich habe auch Freunde, die das, die das tatsächlich sogar bei ihren zwölfjährigen ähm, Söhnen geschafft haben, denen ähm, die sind die einzigen in der Klasse ohne Handy. Und das stellt man sich katastrophal vor, wenn man sagt, ja, da, da klammere ich sie doch aus und da grenze ich sie aus. Aber das stimmt nicht wirklich in dem Fall und die sind da ein bisschen Vorbild für mich, weil die einfach ihnen das von, einer, von der anderen Seite erklärt haben und sagen, schau, die, schau dich mal um. Die, die ein Handy haben, die müssen da die ganze Zeit reinschauen. Willst du da die ganze Zeit reinschauen, müssen und eigentlich das Leben rundherum verpassen und was noch viel schlimmer ist, und damit kriegt man zwölfjährige, kann ich dir sagen, ähm, <lacht> die müssen auch ständig erreichbar sein. Die Eltern wissen permanent, wo die sind. Wenn ich dir ein Handy gebe, dann weiß ich ständig, wo du bist und was du machst. Willst du das? Und die haben aus beiden Gründen dann irgendwie, die haben tatsächlich, waren so reflektiert, haben sich in der Klasse umgeschaut und haben gesagt, du, das stimmt, in der Pause schauen die alle da rein und reden nicht miteinander. Und wir reden aber eigentlich mit denen, die gerade nicht reinschauen und das macht viel mehr, es macht viel mehr Sinn, macht ja. viel mehr Spaß. Und auf keinen Fall will die wissen, wo du, wo, Willi, dass du weißt, wo ich da an bin. Mhm. Und die nehmen das tatsächlich so an und ich habe das Glück, dass mein Siebenjähriger also auch von sich aus schon gesagt hat, er möchte mal kein Handy haben müssen. Und das werde ich versuchen, diese Welle so lang wie möglich äh, natürlich zu reiten, weil ich bin auch zerrissen, gebe ich zu, zwischen, ja, ich will es ja nicht verbieten, aber andererseits Social Dilemma, ich sag's wieder. Ja. <lacht> ähm, ich arbeite damit, ich arbeite mit diesen Geräten, ich weiß, was sie tun. Und ich, weiß, ich nehme mich ja gar nicht aus, also ich bin ja selber anfällig. Ich bin wahnsinnig suchtanfällig, leider, was das Thema betrifft. Ich muss mich selber, ich dachte, ich hätte es im Griff, aber ich muss mich selber dazu zwingen, mich da rauszunehmen. Ich muss mir selber Regeln auferlegen um, und das und ist... Scheiß Teil einfach weit weg von mir. Ja, regen. was aber auch eine schöne
0: da, Vorbildfunktion ist, ne? dass, dass ja. Kinder sehen, ah, okay, mein, mein Vater muss das auch, der macht auch Regeln, der macht sich bestimmte Zeiten oder genau, so. Ne? Genau. Also, ich habe angefangen, mein Smartphone, wenn ich nach Hause komme, und ich kann ganz offen sagen, das habe ich nicht permanent durchgehalten, aber es tut so gut, dieses Smartphone ja. direkt in die Schublade zu tun ja. und es da zu lassen ja. bis zum nächsten Tag. Ich habe es auch, auch nicht durchgehalten. Entstehen zu. Gespräche ja. und man weiß, dass es gut ist, aber. Man, wir haben nicht alle immer die perfekten Tage und dann kommen Tage, dann haben wir gar keinen Bock, das durchzuhalten. Oder Sondern Wochen. wir wollen vielleicht, dass die Zeit einfach von, von mir aus jetzt schnell verfliegt, weil am nächsten ja. Tag freue ich mich auf etwas oder dieser Tag ist jetzt erstmal gelaufen für mhm. mich. So, das sind auch alles nur Menschen und keine Robotermaschinen oder so, ja.
1: Ja, aber das, also grundsätzlich neige ich dazu, diesen Umgang tatsächlich strikt einzuschränken bei meinen Kindern, weil ich, ja, eh, ich will mir nicht, es ist schwierig. Es ist natürlich schwierig. Beziehungsweise, sie werden ja noch
0: früh genug damit konfrontiert werden müssen, vielleicht beruflich bedingt oder so und dann... Ja, ich möchte genau. einfach,
1: schau, es ist... Schwierige Themen gibt es viele als Vater und im Business, die haben wir immer wieder. So Themen, wo man sagt, ja, aber das ist schon schwer. Aber dann neige ich dazu einfach, mir Worst-Case-Szenarien auszurechnen und mir einfach zu denken, okay, was ist Worst-Case-Szenario, wenn ich der Bösewicht bin und das verbiete? Dann haben wir wahrscheinlich Stress. Dann könnte es anstrengend werden, schwierig werden. Aber... Es gibt kein Worst-Case-Szenario, in dem mein Kind ernsthaften Schaden nimmt. Und dann schaue ich mir an, was ist das Worst-Case-Szenario von Achtjährigen, Zehnjährigen, Zwölfjährigen, die da völlig, völlig entgleiten und, und den Umgang damit, denen der Umgang damit komplett entgleitet und die da einfach wirklich Sucht in eine Sucht kippen. Und da gibt es einfach ganz klare Zahlen, dass, und das, das ist, war schmerzhaft, wirklich schmerzhaft, dass in, seit ähm, der Einführung des Smartphones, insbesondere Facebook und sozialen Medien, seit das gekommen ist, jetzt halte fest, die Selbstmordraten unter, unter Jugendlichen von 12 bis 14 Jahren massiv gestiegen sind. Also so, so auffällig, dass es wirklich, dass es dir als, als Elternteil richtig wehtut, dass du denkst, um willen, diesen Zusammenhang kann man nicht leugnen. Hm. Der, ist, der liegt so auf der Hand. Ich sage wieder, Social Dilemma. Die, ja. äh, da gibt es auch das, sehr gut aufgearbeitet. Ähm. Man kann den Zusammenhang nicht leugnen. Und dann, auf, die, auf dieser Basis von Worst-Case-Szenarien, so kann man, so finde ich, kann man als, als Vater seine Entscheidungen treffen, kann man sie im Business genauso treffen. Im Business mhm. mache ich es ja auch so, dass ich sage, okay, zwei Wege, was ist Worst-Case in jedem, was ist Best-Case? Und dann treffe ich eine Entscheidung. Und auf der Basis muss ich ehrlich sagen, okay, dann bin ich vielleicht für ein paar Jahre unten durch unbeliebt, bin der Uncoole, bin der, mhm. weiß Gott, was alles. Vielleicht gibt es Streit, Diskussionen, vielleicht wird es schwierig. Aber irgendwann mal wird er erwachsen, und ich bin mit Sicherheit überzeugt davon, irgendwann kommt der Tag, wo er als Erwachsener herkommt und sagt, hey, du hast zu recht gehabt, danke. Und wenn ich den Tag ja. nie erlebe, ist mir auch wurscht. <lacht> weil, ja. weil er wird dann diesen Schaden nicht nehmen. Es wird kein Schaden sein, kein Smartphone zu haben. Es wird kein sozialer Schaden sein. Es kann es nicht, wenn man jemand sagt, ja, aber du grenzt ihn damit aus, nein, überhaupt nicht. Also wenn wir unsere Gesellschaft tatsächlich jetzt nur noch auf dem Smartphone bauen und glauben, wir grenzen einander aus, wenn wir es nicht haben, dann haben wir wirklich ein Problem. Dann ist wirklich, ja. hui,
0: Feuer am Tag. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Ähm, Christian, eine Frage auch noch, ähm, die ich hier hatte, die mich auch wirklich interessiert, ist, ähm, wenn du Feierabend machst, wann, wann, was ist Family Time für dich? Wann, ist, wann fängt Family Time an für dich? Und was was machst was macht ihr da Wochenende? Müssen die geplant sein? Sind die vorher geplant? Seid ihr da flexibel? oder wo Nimmst du Arbeit mit nach Hause? Ich meine, bei uns Selbstständigen im Kopf rattert es durchweg meistens. Oder wie, wie gehst du damit um? Da habe ich jetzt äh, ganz klare
1: Strategie gefunden, die ich, und das sage ich auch gleich vorneweg, jetzt im Moment nicht leben kann. Das schaffe ich gerade nicht. Aber ich weiß <lacht> zumindest in der Theorie, wie es geht. Und ich habe es einige Zeit lang in der Praxis auch ganz gut umsetzen können. Und zwar zum einen merke ich einen wahnsinnigen Unterschied, wenn ich das strikt schaffe und wenn ich es nicht schaffe in meinem gesamten Leben. Nämlich, wie du sagst, diese, die Arbeit wirklich nicht mit nach Hause zu nehmen. Das ist eine der schwierigsten Aufgaben, finde ich, als Elternteil mit eigener Selbstständigkeit. Wahnsinnig schwierig. Funktioniert aber, wenn man sich strikt dran hält. Ich versuche wirklich ähm, genau deswegen auf der Basis von Essentialismus mir genau zu überlegen, was tue ich und was tue ich nicht und versuche wirklich nur ein bis fünf Prozent der Dinge, die ich tun könnte, wirklich zu machen. Dann schreibe ich mir die tatsächlich in einen wie ein Volksschüler in einen Stundenplan. Also ich mache keine To-Do-Listen in dem Sinn, sondern ich gehe wirklich ja, ich habe... Dinge, die ich zu tun habe, schreibe ich mir in Notizbücher und dann mache ich mir für die Woche oder für den Tag als erstes Mal einen Plan und teile den in 90 Minuten Etappen ein und sage, das mache ich da, das mache ich da, das mache ich da, das mache ich da. Und damit bin ich schon mal wesentlich effizienter und schneller bin ich drauf gekommen. Und dann mache ich echt dicht, wenn dicht ist. Also dann ist wirklich, ich gehe am Nachmittag nach Hause, ich versuche, also jetzt im Moment, deswegen sage ich ja, ich schaffe es im Moment, das nicht so zu leben wie ich es gerne möchte, ähm, da gehört ins, innerfamiliär insgesamt gehört da neue Strukturen geschaffen, leider. Aber ich versuche dann um 17 Uhr einfach wirklich nach Hause zu gehen, wie Büroangestellter. Mhm. Genau das, nämlich, das ist das Gefährliche, als kreativer Dienstleister habe ich immer genossen, und um zu sagen, ja, ist mir doch egal, ich brauche keinen mhm. äh, 9- bis 17 Uhr Job, im Gegenteil, ich will doch, ich will machen, wann ich will und wann ich kann und wann die Muse mich küsst. Und wenn ich am ja, Abend genau. sitze und auch am Abend noch zwei Stunden arbeite, ist doch großartig. Ich habe damit völlig versucht aufzuhören, weil ich eingesehen habe, dass das einfach nicht geht. Dass man ein, Ich bin nicht produktiv. Ich, ja. Und wenn ich in der Nacht produktiv bin, äh, bildet mir weit mehr dieser Produktivität ein, als sie wirklich ist. Zum einen ähm, würde ich das tagsüber fokussiert machen, wäre ich doppelt so schnell, habe ich festgestellt. Und zum anderen bin ich dann einfach nicht leistungsfähig am nächsten Tag. Das Problem ist, wir sind schon dermaßen übermüdet permanent. Unsere, unsere Übermüdung ist schon so ein Dauerzustand. Wir haben schon vergessen, wie es ist, wenn wir ausgeschlafen sind. Ähm, deswegen versuche ich dem, dem Schlaf trotzdem Priorität oder gerade deswegen, weil ich ein sechs Monate altes Kind habe, Schlaf Priorität zu geben und das, den Schlaf, den ich kriegen kann, zu kriegen. Ähm, und was dann die Freizeit betrifft, also durchgeplant muss das um Himmels Willen wirklich nicht sein. Ich glaube, dass, also wenn ich schon im Business eingesehen habe, dass ich eine durchgeplante Balance in meinem Leben nicht einführen kann, so wie ich es gern hätte, dann versuche ich das doch nicht in meinem Privatleben. <lacht> also ja. da, 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 da sind wir ähm, sehr, wie soll ich sagen, sehr flexibel. Wir, stecken uns grob eine, eine Fahne irgendwo hin und sagen, an dem Wochenende würden man gern das und das machen oder da und da hinfahren. Und da wird das einfach mal gemacht. Und wie es dann läuft, so läuft es. Einfach mal lassen. Einfach ein bisschen mehr Leben, äh, nicht, nicht alles planen.
0: Nicht alles so kompliziert machen, ne, als es eigentlich nötig ja, ist. Also
1: kompliziert mache ich es lieber dann wirklich auf der Business-Seite. Weil noch dazu, also meine Frau ist jetzt auch noch ähm, ambitioniert, ihr eigenes Unternehmen gerade auf die Beine dabei, auf die Beine zu stellen und das macht sie großartig mit einer Freundin gemeinsam, die sind seit eineinhalb, zwei Jahren sind die am Machen und jetzt nimmt das Ganze auch durchaus Fahrt auf, was natürlich mit einem sechs Monate alten Kind noch schwieriger ist, also das wird auch erst so richtig Fahrt aufnehmen können, wahrscheinlich nach der Stillzeit und das ist, sind halt alles so Themen, da, da, da ist eh schon genug äh, zu planen, zu tun und strikt irgendwie sich an Zeitpläne versuchen zu halten, damit man das alles irgendwie unterbringt, dann auch noch ähm, Privatpläne zu schmieden, ich glaube, da macht man sich nur verrückt. Das haben wir zum Beispiel ja. auch auf unserer, wir haben, wir haben das Glück, eine Weltreise gemacht zu haben, mit einem vier Jahre alten Kind damals und damals haben wir auch uns entschieden, das nicht strikt durchzuplanen, sondern was wir gemacht haben ist, ich glaube, selbst das würde ich heute aus heutiger Sicht nicht mehr machen. Aber was wir gemacht haben, war einfach die Langstreckenflugtickets vorab zu kaufen. Also wir haben gesagt, wir haben vier Monate Zeit, wir wollen von da dahin, von da dahin, von da dahin und die, die Langstreckentickets, um die größeren Flüge dazwischen zu machen, haben wir vorab gekauft. Das heißt, wir haben dann gewusst, wir haben jetzt vier Wochen dort, wir haben zwei Wochen dort, wir haben so und so viel Zeit dort und die lassen wir einfach passieren. Und wie gesagt, aus heutiger Sicht würde ich, glaube ich, nicht mal mehr die Langstreckentickets ähm, kaufen, sondern einfach fliegen.
0: Weil <lacht> du einfach nie weißt, wie lange dich ein Ort hält genau. und wie lange du da bleiben möchtest. Also. Genau.
1: Wir waren an Orten, wo wir gesagt haben: Schade eigentlich, wir. Schade, <lacht> dass jetzt wir jetzt nicht. noch zwei Wochen hier. <lacht> ja. Wahrscheinlich genau. wären wir dann auch nicht nach vier Monaten heimgekommen. Aber <lacht> das ist eine andere Geschichte. <lacht> also ja, ja. ich glaube, ich glaube, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, auch beim Business auf der Business-Seite. Ich glaube, der einfachste Weg, sich das Leben einfacher zu machen mit Kindern und Selbstständigkeit, ist, das, nicht von sich selber zu verlangen, so viel durchgeplante Balance zu haben. Das ist einfach nicht möglich und wenn man das mal auslässt und einfach die Dinge ein bisschen mehr laufen lässt, hat man schon einen riesengroßen Teil von Druck, den man sich nur selber auferlegt hat, hinter sich.
0: Ja, also ich kann das ja auch alles bestätigen, ich meine, ich bin seit zwölf Jahren Papa und das sind so kleine, es fängt schon bei den kleinen Sachen an, wenn man morgens äh, den Sohn zum Kindergarten fertig macht und immer merkt so, warum ist eigentlich das immer so stressig hier, warum artet das hier nicht immer, aber relativ oft in Geschrei aus und jetzt ziehst <lacht> du dich an und so und dann merkt man so, was wäre eigentlich, wenn wir 15 Minuten früher aufstehen würden oder ja. 30 Minuten, ich sage immer, mir ist völlig egal, wann ich aufstehe, ich bin eh müde. Also kann ich auch 15 Minuten oder 30 Minuten früher aufstehen. Und voilà, wir hatten das Problem gelöst. Es war mhm. einfach nur die Zeit. Mhm. Es wurde immer so stressig am Ende hin. Und auch so habe ich ja auch in den Sprachnachrichten gesagt, ja, ich habe auch aufgehört, so Erwartungen zu haben, wenn ich nach Hause, von der Arbeit nach Hause komme, dass ich mir vorstelle, wie schön aufgeräumt die Wohnung ist. Ey, Vitali, ah, ja. bleib realistisch, das wird nicht passieren. Und wenn es yeah. passiert, kannst du dich freuen... Aber auch hier wieder dein Worst-Case-Szenario, stell doch einfach das Worst-Case-Szenario vor, mhm. dass da alles rumfliegt, Stühle auf dem Boden liegen vielleicht, ja, mit Knete, mit, mit Stiften an die Wand gemalt wurde und du kommst nach Hause und es ist gar nichts eingetreten. Ja. Wow, wie cool, wie schön aufgeräumt in Anführungsstrichen gerade unsere Wohnung ist so. Ja. Also da, auch da auch realistische Sachen zu setzen, das habe ich zum Beispiel im Homeoffice sehr stark gemerkt. Ich habe immer wieder versucht, zu, zu arbeiten und als alles vorbereitet war, um jetzt durchzustarten, äh, ruft meine Tochter mich aus der Küche und ja. möchte irgendwie eine Tasse haben. Oder weiß was ich so. Wo ich gesagt habe, okay, das wird so nicht funktionieren. Das wird so nicht funktionieren. Fall. Äh, ver verbring die Zeit mit deinen Kindern und wenn deine Frau zu Hause ist, fährst du ins Büro und machst da die Sachen. Dann aber umso produktiver vielleicht so.
1: Das war auch wirklich ein Grund, warum ich Homeoffice für mich beendet habe als Projekt. Also Homeoffice in Selbstständigkeit und Homeoffice dauerhaft ist, wer das vorhat, das solltest du jetzt zuhören und das planen, ich rate dringendst davon ab. Also ich habe zweimal habe ich es versucht. Ähm, einmal, als ich angefangen habe mit Selbstständigkeit und wir haben relativ schnell dann mit Kind festgestellt, das geht einfach nicht. Das führt eben genau zu Stress, zu Druck, dann zu schlechter Stimmung, zu Streitereien, mhm. weil… Selbst wenn du dich noch so gut in deinem eigenen Zimmer wegsperrst, in, 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 keine Chance, du hörst draußen, schreit ein Kind, du hast dieses schlechte Gewissen, ich sollte jetzt rausgehen und helfen. Nein, ich mhm. muss jetzt arbeiten. Dann egal, ob Das ist sowieso so ein Vater- und Selbstständigkeitsproblem. Egal wo du bist, bist du bei der Arbeit, hast du schlechtes Gewissen, weil du nicht daheim bist. Bist du daheim, hast du schlechtes Gewissen, <lacht> weil du so viel Arbeit hättest, die du nicht erledigst. Und das wird mit Homeoffice nur noch zehnmal so schlimm. Also würde ich dringend davon abraten, ich habe genau deswegen mir jetzt gerade in der kleinen Stadt, in der wir leben, ein kleines Büro zusätzlich genommen, um da rauszukommen, um das zu verhindern. In Corona-Zeiten war es einfach nicht mehr möglich, im Studio zu arbeiten wie gewohnt und ja, da würde ich lieber in ein kleines Büro investieren, das kann ich nur dringend jedem anraten, der versucht... Seine Selbstständigkeit Voll, also mit Homeoffice zu schupfen. Also ich,
0: ich, ich könnte mir auch nicht, nichts vorstellen. Leute fragen, so eigenes Büro kannst du nicht von zu Hause aus arbeiten. Könnte ich theoretisch, aber nein, niemals. <lacht> so ja, könnte ich nicht. Allein, allein, weil bei uns in der Wohnung, ich habe keinen zusätzlichen Raum für ein Büro. Aber selbst wenn ich den hätte so würde ich die ganze Zeit nur Klopfen hören an die Tür, die ich wahrscheinlich abgeschlossen hätte, mhm. aber dann wahrscheinlich wieder aufgemacht hätte, weil das Klopfen nerviger eben. ist, als wenn das Kind wirklich einfach reinkommt ja, und einfach die Frage stellt. Eben. Also oder, oder, ja.
1: Wie man es dreht und wendet, man kann wahnsinnig viel ähm, ausprobieren und ist auch alles gut, soll jeder für sich seinen Weg finden und suchen. Ich habe es also tatsächlich keinen kein Vergleich, ein eigenes Büro zu haben, wo man hingeht, Tür zu, und da gibt es kein Kindergeschrei ist einfach der einzige Weg, sich wirklich zu fokussieren. Und permanent unterbrochen zu werden, bringt halt auch nichts. Du kommst nicht weiter, wenn du permanent unterbrochen wirst. Man braucht ja. statistisch gesehen 20 Minuten, um äh, sich wirklich auf etwas fokussieren zu können und da richtig in einen Flow zu geraten. Ich glaube, Flow-Zustände sind eine ganz wesentliche Sache, um effizient zu arbeiten. Ähm, und da, das braucht einfach Zeit und Ruhe und Fokus. Und wenn man da permanent abgelenkt wird, also beim eben, Smartphone aus- oder weglegen und wirklich alle Ablenkungen abdrehen und dazu gehören nun einmal auch, so sehr wir sie lieben, dazu gehören <lacht> in diesem Moment, wenn ich im Business bin, gehört dazu nun mal auch, dass Kinder nicht ablenken, weil sonst funktioniert das nicht. Und das ist ja auch dann so ein permanenter Kreislauf. Du, du funktionierst nicht in deinem Business, du kriegst Stress und Druck im Hinterkopf, dann bist du dadurch natürlich überfordert, vielleicht schlecht gelaunt das wirkt sich wieder auf die Familie aus und so weiter. Also das ist ein Kreislauf, der eine Katastrophe ist und den muss man halt ja. nach Möglichkeit unterbrechen, so gut man kann und so oft man kann, glaube ich. Das klingt sehr weise, als würde ich es jeden Tag können. <lacht> kann ich natürlich nicht ja. jeden Tag. Ich sage nur, was man... Ja. <lacht> Wäre schön, wenn.
0: Ja. Und wir arbeiten dran. Ja, und ja. Ähm, ja, ich kann, wie gesagt, einige Sachen auch auf jeden Fall bestätigen. So Wie so eine Erwartungshaltung, die einen echt kirre machen kann. So, mhm. so unrealistische Erwartungen an, an den Partner, an die Kinder, an die Sauberkeit der Wohnung mhm. einfach mal so ein bisschen runterzuschrauben und ähm, ganz oft einfach dankbar dafür zu sein, dass die Sachen, die in der Wohnung gerade rumfliegen, dass man die vielleicht auch hat. Manche braucht man wahrscheinlich nicht, aber ja, dass die, dass einfach die Leute auch ein Dach über dem Kopf haben. Also so, ja. Stimmt. Äh, Christian, äh, wir, ich habe jetzt keine bestimmte Zeit oder so, aber ich habe, ich habe um zwölf meinen nächsten Termin. <lacht> <lacht> äh, ich freue mich, dass hoff, wir darüber gesprochen haben. Ich hoffe, du kannst ähm,
1: vieles davon rausschneiden und die Sache verkürzen, weil sonst wird das ein ich, Dreiteiler. <lacht>
0: Hey Christian, ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nie meine Podcast-Folgen geschnitten, beziehungsweise die ersten fünf vielleicht von den 200. Also ich werde es nicht schneiden, weil ich auch immer wieder das Feedback von Leuten bekomme, dass es einfach auch schön ist, mal länger zuzuhören. Die haben dann bei dieser eineinhalb Stunden, haben die einmal den Weg zur Arbeit und dann und den Weg zurück. zurück. <lacht> für manche geht meine mal Zeit von Arbeit und Retour aus. <lacht> genau, ich meine Zeiten von Homeoffice, okay, hören sich die Leute vielleicht das doch zu Hause an, aber äh, vielen, vielen Dank, ich äh, fand es mega spannend auch so einfach deine Ansichten zu sehen und Essentialismus, ähm, das Buch kannst du mir gerne als Link schicken, ich werde es in die Shownotes packen und auf jeden Fall auch in meinen Warenkorb werfen, wenn möglich in der Buchhandlung holen und nicht bei Amazon. Ähm, ja, vielen vielen Dank. Als was, Hörbuch kann ich nur
1: empfehlen. Ich bin Hör,
0: also hast du es als Hörbuch gehört?
1: Ich, hab, bin, ich, bin als Hörbuch, ich bin generell zu 90 Prozent Hörbuchbuchleser. Wie nennt man das? Hörbuch? Okay, weil Hörer.
0: klar, weil Buchlesen. Würde auch wieder sowas voraussetzen, dass man Ruhe hat und die hat man mit. Also, mit
1: Buchlesen. Also ich kann mich erinnern, dass ich einem Freund und ebenfalls Vater irgendwann mal vor drei Jahren von einem Buch erzählt habe, das ich lese. Ich habe falsch gesagt, ich lese gerade ein Buch, obwohl es ein Hörbuch war. Und der hat mich nur mit. Der hat drei Kinder und ist selbstständig und hat mich mit Riesenaugen <lacht> angeschaut, hat dazugehört, hat mir angeschaut und gesagt: Du liest? <lacht> und das war so vielsagendes, ja, no way. Wann um alles in der Welt soll man als Vater mit selbstständig denn lesen? Und ich habe gesagt, nein, nein, Hörbuch. Damals bin ich noch 40 Minuten in die Arbeit und zurückgefahren und hab gesagt, Hörbuch, ach so, okay, ich war jetzt schon beunruhigt. Also ja, Hörbuch ist, ist eine gute Sache für selbstständige Väter.
0: Voll. Auch Podcast ist eine tolle Sache. Absolut. Um auf diesen, auch um Podcast in
1: Hörbuchlänge, wie unserer hier. Ja. <lacht> <lacht> genau.
0: Ach, vielen Dank, Christian. Ähm, was steht bei dir heute noch an? So, wo, ähm,
1: ich habe heute noch einige Videos aufzunehmen und ein ähm, E-Team-Coaching vorzubereiten, wo es auch tatsächlich und zum Teil um genau diese Themen geht, Essentialismus, mhm. äh, Jahresplanung, wie man äh, in der Planung, in seinem Business einfach äh, ausmistet und das, was übrig bleibt, dann vielleicht noch simplifiziert und wenn es möglich ist auch noch delegiert, und somit weniger Zeit mehr weiterbringt. Das ist tatsächlich mein Thema heute. Gut, das war ein schönes, ein sch schönes yes. Aufwärmen. It's vielen it's, Dank dafür. Yeah, it's no.
0: <lacht> genau. Ja, sehr gerne. Ähm, auch du, lieber Hörer, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du uns geschenkt hast. Ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute. Auch dir, Christian. Bleib vor allem gesund. Wir hören uns sehr wahrscheinlich noch in einer weiteren Podcast-Folge, <lacht> weil es einfach unglaublich viele spannende Themen gibt im Bereich Business. Ich hatte, glaube ich, damals, jetzt erinnere ich mich, wo wir... Auf jeden Fall mal drüber sprechen sollten, ist ähm, die Rechnung zu machen. Ich habe deinen Blogbeitrag letztens wieder entdeckt, oh, ja. wo man als Selbstständiger einfach mal wirklich die Rechnung machen sollte für sich und man relativ schnell feststellt, dass man bei, einer, bei einem Tagessatz unter 1000 Euro Probleme bekommen könnte. Ja, und das ist schon super sehr freundlich gerechnet. Also. Können wir voll, voll als Cliffhanger hier ja. am Ende dieser Folge einfach mal droppen. Sehr gerne. Also vielen, vielen Dank fühle dich, lieber Hörer, motiviert und inspiriert, aber vergiss natürlich niemals wo die Pampers liegen, <lacht> ähm, nein natürlich wo du fotografierst, <lacht> ciao Christian ciao, vielen Dank für die Einladung